1: Cnews News 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous la matinale, c'est parti à la une ce matin, les deux facettes de la personnalité de Lucas qui a avoué le meurtre de Justine en Corrèze, à la fois un bon copain mais aussi des moments d'impulsivité, vous allez voir. Justine était une jeune mère de famille de 20 ans qui aimait la vie, c'est ce que nous dira une de ses amies qui témoigne ce matin sur CNews. Elon Musk est le nouveau propriétaire de Twitter. Que veut-il faire du réseau social le plus politique Elisabeth Guedel sera en direct avec nous depuis New York. A tout de suite, Elisabeth. La surveillance des plages landaises prolongée jusqu'à la fin du mois à cause des fortes chaleurs. Les baigneurs sont nombreux, on y est allé. Et puis près d'un Français sur deux travaille en horaire décalé. C'est peut-être votre cas. Le détail dans un instant avec vous, Eric de Reitmaten. A tout de suite Eric. Première nuit en prison pour le meurtrier présumé de Justine Verac. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire hier après ses
2: aveux. L'homme de 21 ans a reconnu avoir tué et enterré la jeune mère de famille dimanche dernier. Alors que sait-on de cet homme, Lucas L, décrit par ses amis comme quelqu'un de
3: gentil et de très impulsif à la fois On voit ça avec Mathilde Couvillère-Flornois. Sur sa page Facebook, le jeune homme agriculteur de 21 ans partageait son quotidien, notamment auprès de ses vaches. Accusé du meurtre de Justine Vérac, Lucas L était le chef d'exploitation de la ferme familiale. À Bénin, en Corrèze, le village est sous le choc et ses proches ne comprennent toujours pas l'acte du jeune homme.
4: Il a dû déboulonner.
5: On en rendait compte C'est inexplicable, c'est inexplicable. C'est le type de mec qui fait, qui fait de mal à personne
6: c'est aucun problème.
3: Luc n'a pas expliqué les raisons de son geste au juge d'instruction. Sa personnalité sera un élément clé de l'enquête.
6: Je pense qu'il réalise tout juste à peine à la fois ce qui lui est reproché et ce qu'il a fait.
3: Décrit par ses amis comme un homme fêtard et au tempérament parfois impulsif, il a été expulsé plusieurs fois de son lycée pour des bagarres. Dernièrement, le jeune homme était sous contrôle judiciaire. Il aurait mis le feu à une grange en 2021.
4: Le mion examen, âgé de 21 ans, n'a jamais été condamné. Il avait en revanche été déjà mis en cause dans une procédure de destruction par moyens dangereux et dégradation.
3: Le jeune homme encourt la réclusion à perpétuité.
1: Et en Corrèze, évidemment, c'est le choc. Nos équipes sur place ont rencontré une, une proche de Justine.
3: Oui,
2: elle nous parle de son amie. Je vous propose de l'écouter. Justine, c'était
7: enfin, quelqu'un qui, qui aimait la vie. en fait. Elle sortait pas beaucoup parce que... Ben... Elle était maman, logique. Mais, euh, mais elle avait besoin de, aussi de sortir, d'avoir sa vie de, de jeune. Enfin, tout le monde me disait qu'elle était décédée, que c'était trop tard et tout. Je voulais pas l'entendre et je pense que je ne vais toujours pas l'entendre. Après, je pense qu'elle serait pas montée dans, dans une voiture que un, enfin, la personne elle ne connaîtrait pas. Mais puisqu'elle connaissait euh, Lucas, bah, voilà c'est pas méfié. Et puis, euh, puis ça, ça aurait pu nous arriver à tous en fait.
1: Et à 7h10, on sera avec Michel Labrousse, maître Labrousse, l'avocat de Luca L, donc principal suspect. Maître Labrousse, avocat de l'UKL, avec nous à 7h10 dans la matinale. Soyez là, si vous le, si vous le pouvez, bien sûr. L'enquête à Rohan dans la Loire, le père de famille qui a passé à tabac, l'homme qui aurait agressé sexuellement sa fillette de 6 ans, est toujours en garde à vue ce matin.
2: Oui, la garde à vue sera levée tout à l'heure à 9h. Même chose pour ses trois complices. L'agresseur présumé de l'enfant de 6 ans est quant à lui toujours en détention provisoire après sa mise en examen pour agression sexuelle aggravée sur mineur de moins de 15 ans. Écoutez l'avocat du père de famille, il ne comprend pas cette
8: Garde à vue. Il est complètement effondré parce que ça fait deux jours qu'il tient sa femme à bout de bras, qui a très peur tout le temps, qui ne dort pas, qui ne mange pas et qui vit extrêmement mal la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il est un peu étonné par le placement en garde à vue parce qu'il s'est déjà expliqué sur les faits en audition libre. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Il a complètement assumé sa responsabilité. Donc c'est vrai que le placement en garde à vue est pour nous un étonnement.
1: Olivier Dussopt, ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion, sera en direct avec nous à 8h15. Je l'interrogerai, invité politique de la matinale. Olivier Dussopt, 8h15 dans la matinale. Près de 60% des entreprises peinent à recruter. C'est deux fois plus qu'en 2017, Chana. Oui,
2: et trois quarts des employeurs voient cette pénurie de main dœuvre comme une menace directe pour la survie de leur entreprise. Écoutez l'analyse de Fabrice Allard. Il est fondateur du cabinet de recrutement de Berry.
9: Je pense qu'effectivement, nous avons été pendant très longtemps dans un environnement économique où l'entreprise décidait et quelque part imposait, faisait ses choix et imposait, ce qui est sur le fond assez normal. Maintenant, aujourd'hui, le marché a changé, donc il faut être attractif auprès des candidats. Le marché s'est retourné et donc c'est le candidat aujourd'hui qui choisit. Donc, si vous ne mettez pas en avant euh, tous les côtés positifs, attractifs, le sens de, du poste qui est proposé, la rémunération, le télétravail, un ensemble d'éléments qui sont des euh, attentes des candidats aujourd'hui, eh bien, vous risquez d'avoir des difficultés pour recruter.
1: Voilà, je vous rappelle, Olivier Dussopt, ministre du Travail du Plein-Emploi, sera en direct avec nous. À 8h15, il sera sur ce plateau. Voilà, on va parler de la, ré... de la réforme de la... des retraites, réforme de l'assurance chômage, énormément de sujets. Il fait très chaud en France et notamment au Pays Basque. Les terrasses sont bondées, les vagues sont prises d'assaut par les surfeurs.
2: Oui, alors pour éviter les accidents, la surveillance des plages landaises a été étendue jusqu'à la fin du mois. Mathilde Couvillère, Flormois.
3: Ici, à Osgor, l'été ne s'arrête pas. 24 degrés sur la plage et 19 dans l'eau. Des températures exceptionnelles pour la saison qui prolongent un peu plus le plaisir de la baignade, mais qui induisent une surveillance plus accrue.
10: Effectivement, c'est une première. Mais
5: on se rend compte que, comme depuis des années, euh, euh, les gens viennent sur ce que nous, on appelle les années de saison, donc pas uniquement juillet-août, on essaie de repenser nos dispositifs de sécurisation des plages en mettant de la surveillance à des périodes où habituellement on n'en mettait pas.
3: Postés en haut de leurs chaises, les sauveteurs en mer redoublent de vigilance, car si l'eau est bonne, elle n'en est pas moins dangereuse. C'est un plus parce que c'est vrai que quand ils ne sont pas là, on n'ose pas forcément se tremper non plus, parce que les températures sont là, mais les vagues aussi, elles reviennent. Ces températures sont anormalement chaudes pour le mois d'octobre, 6 à 7 degrés au-dessus des normales de saison, une situation qui inquiète cette vacancière.
7: C'est rare et c'est bien sûr inquiétant. Il y a la montée du niveau des eaux, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont effectivement inquiétantes.
3: 30 degrés sont attendus pour la fin de la semaine. Si la chaleur persiste, la baignade surveillée sera prolongée jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint.
1: Voilà, c'est l'époque qui veut ça. Il fait extrêmement chaud, surveillance des plages prolongée. Dans le, dans le sud-ouest. Dimanche, on change d'heure. C'est dans le bon sens cette fois. Et pour passer à l'heure d'hiver, à 3 heures du matin, il sera donc 2 heures. On gagne une heure de sommeil.
2: Mais oui, mais concrètement, <rire> quels sont les impacts du changement d'heure sur notre santé Parce que oui, il y en a. On voit ça avec El Benamou et Jean-Michel Decaze.
11: Chaque année, au passage à l'heure d'hiver, notre horloge biologique est perturbée. Les heures de lever et de coucher du soleil sont modifiées, ce qui impacte notre sommeil pendant plusieurs semaines pour certains.
12: Pour être bien endormi, pour avoir un sommeil réparateur, il faut de la mélatonine. Or le changement d'une heure, ça décale et ça désorganise la sécrétion de mélatonine par le cerveau. Et donc, ça perturbe l'ensemble de la nuit.
11: Les personnes âgées et les jeunes enfants sont les plus sensibles à ce changement d'heure. Nous allons aussi perdre une heure de luminosité naturelle dans la journée, ce qui peut également entraîner une tristesse passagère, voire de la dépression, surtout pour les personnes sensibles à la lumière. Pour certains médecins, il faut arrêter de changer d'heure et se caler sur l'heure d'hiver, préférable pour l'organisme.
13: Il
12: semble par exemple sur le plan cardiovasculaire, on a plus 5% d'accidents cardiovasculaires au moment du changement d'été et moins 5% au moment du changement d'hiver.
11: Ce changement d'heure saisonnier devait prendre fin en 2019, mais le projet n'est plus à l'ordre du jour au sein des instances européennes.
1: Voilà, le changement d'heure. N'oubliez pas de changer d'heure. Enfin, ceci dit, dans ce sens-là, on, euh, on oublie rarement. On connaît tous le festival des vieilles charrues. Et eh bien, l'édition 2024 pourrait bien être annulée. Pourquoi Parce qu'il n'y aura pas assez de policiers pour assurer, pour assurer la, la sécurité.
2: Oui, parce qu'ils seront massivement mobilisés pour les JO de Paris en 2024. Et forcément, les organisateurs du festival sont très en colère. Reportage à Carnet dans le Finistère avec Mickaël Chailloux et Arthur Muriot.
14: Depuis plus de 30 ans, qui dit carré, dit vieille charrue, comme le rappelle ce rond-point à l'entrée de la ville finistérienne de 7000 habitants. Ce passé de l'édition 2024 pour libérer les forces de l'ordre pour les Jeux olympiques, ici personne ne l'envisage. Dans cette brasserie, le festival c'est 15% du chiffre d'affaires annuel.
8: C'est vraiment diviser euh, le, le, le sport contre la culture, C'est, je trouve que c'est... Euh... C'est un peu malsain comme état d'esprit. Gouverner, c'est prévoir, mais ils auraient pu se poser la question avant euh, à l'organisation des jeux.
14: En juillet 2022, sur quatre jours, les vieilles charrues ont accueilli 270 000 amateurs de musique. 170 gendarmes et 27 militaires de l'opération Sentinelle étaient déployés par les autorités pour raisons de sécurité. L'édition 2024 est déjà en cours de préparation. Pour les organisateurs, pas question d'annuler.
15: On est un peu abasourdi et euh, d'autant plus que, voilà, une annulation pure et simple, euh, c'est la mort du, du festival. Et un report, c'est pas possible parce qu'on s'inscrit dans un agenda euh, européen d'événements de, de, euh, culturels.
14: Les vieilles charrues, c'est chaque année 6 millions d'euros de retombées économiques
1: pour le territoire de Carré. Voilà, c'est d'ici à 2024. Ça peut changer d'ici là, mais aujourd'hui, voici les, les inquiétudes pour le festival des, des vieilles charrues de Carré. Allez, le sport, le foot, avec euh, un match monaco feren -Varos. Hier soir, c'était de, de la Ligue Europa. Les Hongrois, les Monégasques, on fait match nul.
16: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Partout.
2: Il jouait à Budapest pour la cinquième journée de Ligue Europa. La SM a ouvert le score avec son capitaine Wissam Ben Yéder, mais a été repris en fin de match. Avec ce match nul, Monaco termine deuxième de son groupe.
1: Et puis toujours à propos de Ligue Europa, Nantes s'est imposée contre Karabag.
2: Après une ouverture de score par les Nantes, les Azeri ont égalisé sur pénalty. Mais à la 94 e minute, Nantes a réussi à arracher la victoire. Deux buts à 1 Nantes peut encore espérer une qualification en 16 e de finale si Karabag perd ou fait. Match nul contre Fribourg jeudi prochain.
16: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Elon
1: Musk prend officiellement les manettes de Twitter, c'est officiel depuis il y a quelques heures maintenant, on va aller dans un instant retrouver Elisabeth Guedel. Qu'est-ce qu'Elon Musk veut faire de Twitter Tiens, c'est un sacré outil politique Twitter, restez bien avec nous tout de suite, bon réveil à tous c'est news, il est 6h14, on part aux Etats-Unis dans un instant, mais tout d'abord le point info, Chana Lousteau.
2: Première nuit en prison pour le meurtrier présumé de Justine Vera. Qu'il a été mis en examen et placé en détention provisoire hier après ses aveux. L'agriculteur de 21 ans a reconnu avoir tué et enterré la jeune mère de famille dimanche dernier. Lucas, c'est son nom, est décrit par ses proches comme quelqu'un de gentil et de très impulsif à la fois. En Italie, un homme a été mortellement poignardé par un déséquilibré mental. Quatre autres personnes ont été blessées, dont le footballeur espagnol Pablo Mari. Ça s'est passé hier en périphérie de Milan. L'agresseur est un homme de 46 ans souffrant de troubles psychiatriques. Il a été interpellé par les forces de l'ordre. Et puis on part direction Mars. Regardez ces images du plus gros cratère découvert par la NASA sur la planète rouge. 152 mètres de large et 21 mètres de profondeur. C'est le résultat de l'impact d'une météorite. C'était le 24 décembre dernier.
1: Elon Musk prend officiellement le contrôle de Twitter. Le patron de Tesla et SpaceX a finalement conclu l'acquisition du réseau social pour 44 milliards de dollars. On part tout de suite aux états unis Retrouvez Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth.
17: Bonjour Romain.
1: Qu'est-ce euh, qu que va faire Elon Musk de ce réseau social Qu'est-ce qu'il va faire de Twitter C'est un sacré outil politique, Twitter. Hein
17: ah oui, Elon Musk se dit lui-même, il se décrit comme ça, comme un absolutiste de la liberté d'expression. Donc il veut faire de Twitter un lieu de plus libre, de la libre expression. Il veut changer un peu les filtres, restaurer aussi certains commentaires qui étaient interdits, et notamment restaurer des comptes qui étaient interdits. Et on pense évidemment à celui de Donald Trump, l'ancien président américain. Il veut une plateforme ouverte, mais c'est ce qu'il a tweeté cette nuit, une plateforme ouverte, chaleureuse et accueillante ça c'est aussi pour rassurer en fait euh, il a dans l'idée de faire de twitter une vaste application c'est un grand projet qu'il a une application complète où on pourra discuter échanger de, de l'argent euh, faire un concurrent euh, du chinois WeChat alors ça passera par des changements radicaux il a prévenu euh, Elon Musk notamment des licenciements et ça n'a pas traîné puisqu'il a déjà euh, limogé une grande partie de la direction le directeur général donc le grand patron le directeur financier le conseiller juridique il compte euh, licencier les trois quarts des salariés, il se donne 4 ans pour multiplier par 4 au moins le nombre d'abonnés, un passé de 200 millions actuellement à plus de 900 millions. Vous savez, il va très vite Elon Musk, c'est ce que souligne la presse américaine ce matin. Et donc on saura très vite ce qu'il a dans la tête, ce qu'il veut faire de Twitter.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guédel. – Merci, tiens, Elisabeth, euh, Elon Musk, c'est vous qui nous l'avez signalé, a, a changé son, sa bio sur, euh, sur Twitter, il est inscrit « Chief Tweet », c'est à double sens. Hein
17: – Alors, euh, « tweet », c'est un vieux mot anglais qui veut dire euh, un peu un idiot, un, un crétin. Alors, ça ne s'utilise pas dans le langage aujourd'hui, hein. j'ai demandé euh, aux, aux jeunes qui m'entouraient ici, mais c'est effectivement un vieux mot anglais, Elon Musk adore l'humour, adore ce genre de, 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 petits, de, de petits mystères. Et ça va faire parler beaucoup, beaucoup la presse du monde entier, évidemment.
1: Voilà, ça veut dire à la fois chef de Twitter et chef crétin. Alors, bon, <rire> merci beaucoup, merci, merci Elisabeth Guedel. L'inflation en France, près des deux tiers des Français ont réduit leurs achats de produits alimentaires à cause de la hausse des prix. C'est le résultat du sondage Odoxa Backstone Consulting pour le Figaro. Euh, 73% des Français ont annulé ou modifié leur plan pour les, les vacances de la Toussaint par exemple aussi. Hein.
2: Oui, et vous, alors que faites-vous pour lutter contre l'inflation On vous a posé la question, écoutez.
1: On pas encore le chauffage. Bon là, ça va, il fait plus
18: chaud. Mais on a fait exprès de ne pas allumer le chauffage, on a juste mis deux couvertures les unes sur les autres pour ne pas allumer le chauffage, des choses comme ça.
11: J'aime consommer des produits locaux, des produits de saison euh, et effectivement aller au marché c'est coûteux. Euh, donc euh, on, euh, on fait attention avec mon, mon copain, on s'est renseigné, on va plutôt sur des plateformes d'anti-gaspi.
19: Je travaille dans un restaurant donc oui du coup on est, on est euh, assujetté au... Euh... Au plan énergétique, donc du coup, oui, on est obligé de faire des concessions par rapport à ça. Après, personnellement, chez moi, non, aucune.
1: Voilà, ça, ça change la vie de, de tout le monde. Emmanuel Macron reçoit les acteurs mobilisés contre les feux de forêt à l'Elysée. Près de 300 pompiers, des maires, des pilotes d'hélicoptères, des bénévoles seront présents. C'est l'occasion pour le président de la République de faire des annonces après les incendies de cet été, hein, les méga incendies.
2: Oui, Souvenez-vous, la commune de Somos, en Gironde, avait été particulièrement touchée, avec 3400 hectares qui étaient partis en fumée. Nous sommes retournés sur place un mois plus tard. Reportage signé Jérôme rampe -nous.
20: Le 12 septembre dernier, le feu qui s'est déclaré sur la commune de Somos a progressé très rapidement. C'est aux alentours de 22 heures qu'il s'est approché dangereusement de la maison de Chantal Provoyeur.
17: Et euh, on se sent bien seul. Euh, je dois reconnaître que là, euh, je n'avais pas de pompiers à, à ce moment-là.
20: Avec son mari, ils sont restés éveillés à surveiller la progression, très inquiets. Là, c'est pas loin.
1: On va peut-être être, être obligé d'évacuer.
20: Rapidement, les pompiers ont pris position dans tout le village pour le protéger. Les flammes arrivant de tous les côtés, épaulées par les équipes de défense de la forêt française contre les incendies.
17: Ce sont les DFCI locales qui ont arrêté le feu avec leurs petites citernes et leurs petits moyens. Euh, et mon mari avec des arrosoirs d'eau. Le feu s'est arrêté à ce moment-là au milieu de la pelouse.
20: Au petit matin, le vent a repris de plus belle et les flammes ont contourné la propriété, voilà. la menaçant ouais. de nouveau. Euh,
17: là, les canadaires sont entrés en, en œuvre et là, on peut dire que ça a été déterminant.
20: Il aura fallu trois jours pour fixer cet incendie qui a brûlé 3400 hectares, sans détruire les villages menacés grâce au travail des pompiers au sol et dans les airs.
1: Voilà Emmanuel Macron qui va donc recevoir les pompiers, les maires et tous ceux qui se sont battus cet été contre ces méga incendies. Allez, euh, l'écho dans, dans un instant. On va parler de ceux qui travaillent en horaire décalé. Un Français sur deux travaille en horaire décalé. Euh, près de 10 millions de salariés. On va voir ça en détail avec Alexis à, à tout de suite. Oui, on en connaît quelques-uns, quelques <rire> bien sûr.
20: Rendez-vous avec Pascal dans Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: L'écho avec vous, Éric de Rick les Français travaillent de plus en plus en horaires décalés. C'est ce que révèle une étude du ministère du Travail. Qu'est-ce que ça cache
21: Bah, Écoutez, ça cache un peu le malaise de la société, hein, les difficultés qu'ont les Français à gérer des horaires atypiques, des horaires difficiles. On disait autrefois des horaires de fou. Vous savez, ah tu travailles la nuit, ah tu travailles tard le soir ou le week-end. Bon, ben bah, voilà. Vous allez voir les chiffres, hein, euh, ils sont affichés. Vous avez quand même 10 millions et demi de personnes qui travaillent. Au moins une fois par mois euh, avec ces horaires vraiment très compliqués, 10 millions et demi de personnes. C'est pratiquement un Français sur deux. Alors, vous allez voir le détail. 36% des salariés en France travaillent au moins un samedi par, par mois. Euh, alors c'est qui bah C'est le commerce, c'est l'entretien ce sur les services de santé, la sécurité, ça fait du monde. Ensuite, le travail le soir, c'est-à-dire travailler jusqu'à minuit, et ça arrive beaucoup plus qu'on le croit. 25% des personnes interrogées. Hein, alors c'est les services de sécurité, les transports, les entrepôts, dans les restaurants. Et puis aussi les cadres. On ne le dit pas, mais les cadres travaillent aussi très tard le soir. Il y en a 20% aussi qui travaillent le dimanche chez les Français. Et alors la nuit ça, la nuit, le chiffre est intéressant selon la DARES, hein, le ministère de, du Travail. Là, c'est 10% des Français, un salarié sur 10. Et ce sont les agents de la fonction publique dans beaucoup de cas. Pourquoi Parce qu'il y a la police, il y a les pompiers, il y a les hôpitaux. Donc, vous voyez, c'est une fois par mois, rappelons-le. Ce n'est pas euh, tous les jours de la semaine. Mais alors, je termine par un point. Et c'est là où on touche un sujet. Stress...
1: Enfin, c'est au moins une fois par oui, mois. Au pas une fois par mois, c'est au moins une fois par mois. Eh,
21: mais on touche le sujet sensible. Vous savez, c'est la fameuse réforme euh, de la retraite où on va devoir travailler plus longtemps. Euh, pendant plus d'années, oui. aller jusqu'à 64 ans ou 65 ans. Ça veut dire qu'il y aura des régimes d'exception, la fameuse pénibilité. Et là, ça risque de durer très longtemps les discussions, avec énormément d'exceptions à prévoir
1: avant d'adopter cette mesure de la réforme des retraites. Et Eric, ce qui est très intéressant dans ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, ça, ça, ça a un impact sur l'organisation de la société, quoi, et souvent. même de, de, la, de la famille, euh, quand le père, la mère oui, euh, travaillent ça. la nuit, travaillent le week-end, c'est compliqué avec les, les enfants. Euh, Tout à fait. C'est pas anodin.
21: Non, c'est pas anodin. Ce malaise, donc, souvent mm. de la difficulté de rentrer tard, d'avoir les enfants à gérer, mm. la famille, de repartir très tôt, travailler le dimanche, ça concerne vraiment beaucoup plus de monde qu'on le croit.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
18: Pic de
22: chaleur attendu
1: aujourd'hui, on voit ça avec Alexandra Blanc tout de suite.
22: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Pic de chaleur attendu aujourd'hui. Alexandra Blanc, déjà hier, il faisait beau et doux à Paris. On a l'impression d'être au mois de juin dans certains coins. Hein.
23: Oui, en effet, hein, des conditions météo presque estivales. Regardez ces images hier soir du côté de Cordemé avec au programme un temps sec et ensoleillé. Surtout, ces températures particulièrement élevées. Hier, on a eu un pic de chaleur. On va conserver également de cette grande douceur. Cette grande douceur au moins jusqu'au début du mois de novembre. C'est clairement un week-end de la Toussaint placé sous le signe de la chaleur avec... Quelques records tombés hier, notamment sur le nord-ouest du pays avec ces températures presque estivales. Regardez en moyenne, près de 27 degrés pour le Mans ou encore 23 degrés à Alençon. Température donc record avec quelques records battus sur le nord-ouest du pays. Et puis à noter également, changement d'heure ce week-end. Et oui, on recule d'une heure, c'est-à-dire qu'à 3 heures, il sera 2 heures. On va gagner une heure de sommeil, mais il fera nuit beaucoup plus tôt. Alors au programme aujourd'hui un temps relativement calme. On a seulement quelques nuages sur le nord-ouest ce matin, quelques entrées maritimes également autour du golfe du Lion et puis un temps assez brumeux entre le centre ou encore en allant vers les Alpes et vers le nord-est mais dans l'après-midi eh bien petit à petit les nuages vont se dissiper c'est vraiment une belle après-midi qui vous attend avec néanmoins un temps un petit peu plus mitigé près des côtes de la Manche, un temps nuageux localement de bonnes rafales de vent toujours un temps brumeux autour du golfe du Lion, notamment sur les plaines du Roussillon avec un petit peu de vent d'autant qui se maintiendra mais partout ailleurs, plein soleil d'excellentes conditions sur 80% du territoire. Les températures déjà extrêmement douces ce matin, 21 degrés pour le Pays-Bas, 15 degrés à Paris ou encore du côté de Rennes et puis dans l'après-midi on vous le disait, on vous en a parlé hier, on vous en parle aujourd'hui, de nouveau cette chaleur qui va se maintenir, 29 degrés cet après-midi du côté de Clermont-Ferrand 26 degrés à Limoges, 28 degrés à Bordeaux, 26 degrés également à Marseille et cette chaleur qui gagne également la Bourgogne ou encore la Franche-Comté avec en moyenne 23 à 25 degrés cet après-midi. La suite du programme encore du beau temps ce week-end c'est vraiment un, un week-end d'Halloween finalement euh, euh, au balcon avec des températures toujours estivales. Il fera beau et plutôt chaud, 22 degrés en moyenne sur le nord samedi du soleil et 26-27 degrés attendus dans le sud. Et puis il faudra attendre lundi pour avoir une vraie dégradation avec le retour de la pluie. Ça va faire du bien puisque la sécheresse sévit toujours. On a un déficit de pluie de l'ordre de moins 30 à moins 40% sur le mois d'octobre.
22: Problème de pare-brise, pas de stress, repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. C'est nous il est 6h29. Bienvenue à tous et
1: merci d'être avec nous. À la une ce matin, Brive-la-Gaillarde et le village de Bena en Corrèze frappés par la tristesse après la mort de Justine, tuée par un jeune que tout le monde connaissait, Lucas L. Témoignage dans un instant. Un rapport alarmant de nos services de renseignement sur la poussée islamiste dans les centres-villes. Des jeunes femmes qui portent des tenues musulmanes traditionnelles. Objectif, marquer l'espace public, dit un préfet dans le journal L'Opinion, qui révèle cette information. On va y revenir avec Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Pour faire des économies cet hiver, de nombreux particuliers investissent et rénovent leurs logements. On vous en parle dans ce journal. L'immense émotion en Corrèze est bien au-delà. Le corps de Justine Vérac a donc été retrouvé près du domicile de son meurtrier présumé. L'homme de 21 ans a reconnu avoir tué et enterré cette jeune mère de famille dimanche dernier après une virée en boîte de nuit.
2: Elle a été mise en examen et placée en détention provisoire. Sur place, les proches de Justine mais aussi les habitants du village de Bénat sont choqués par ce drame. Reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit de Geoffrey Defebvre.
24: Nerveuse, téléphone à la main. Une amie de Justine qui a du mal à réaliser sa mort.
7: Tout le monde me disait qu'elle était décédée, que c'était trop tard et tout. Je voulais pas l'entendre et je pense que je ne veux toujours pas l'entendre. Bah, Justine, c'était enfin, quelqu'un qui, qui aimait la vie en fait. Elle sortait pas beaucoup parce que bah, elle était maman. Mais elle avait besoin de, aussi de sortir, d'avoir sa vie de, de jeune.
24: En formation pour devenir aide-soignante, la jeune femme de 20 ans habitait avec son enfant de 2 ans dans un appartement de la mairie de Toriac dans le Lot, à 40 km de Brive. Peu de temps avant les aveux du suspect, la mère du village manifestait son désarroi.
7: C'est difficile parce que c'est une enfant d'ici, quoi. Voilà, c'est une famille d'ici. On ressent de la colère, ça c'est clair, parce que... Voilà, c'est pas, pas possible, quoi. Enfin, c'est impensable.
24: À Béna, où le corps de Justine a été retrouvé, le village est sous le choc.
7: Je suis
25: totalement bouleversé par ce drame qui vient de se produire sur notre commune. Mes premières pensées vont bien évidemment à la famille de Justine, son enfant, ses parents. Je pense également à la population choquée par cet événement.
24: En lien avec le préfet, la mairie va ouvrir une cellule médico-psychologique pour les habitants.
1: Le procureur de la République de Limoges a donné une conférence de presse hier en fin de journée. Il a fait le point sur l'enquête. Écoutez.
4: Le mis en cause a reconnu quelques heures avant la fin de sa garde à vue et en présence de son conseil, avoir tué la victime alors qu'ils se trouvaient tous deux à son domicile et qu'ils venaient d'avoir un rapport sexuel consenti. Il a précisé, sans donner davantage d'explications, qu'il lui avait donné un coup de poing, ce qui a occasionné le décès. Il aurait ensuite amené le corps en forêt avec son véhicule, puis serait allé chercher un engin agricole afin de creuser la terre pour y enfouir le corps. De retour à son domicile, il aurait tenté d'effacer les traces de sang et brûler le sac à main de la victime.
1: Voilà pour les, les faits, les aveux du, du meurtrier présumé. Et puis on écoute des, des témoignages ce matin, Chana.
2: Oui, deux proches du meurtrier présumé de Justine Lucas. Elles étaient les invités de Cyril Hanouna sur Touche pas à mon poste hier soir écouté. Vous l'avez constaté, ça, ce côté
25: impulsif ouais,
4: Moi, étant jeune, après, étant plus vieux, je l'ai un peu moins con... côtoyé, mais étant jeune, c'est vrai qu'il avait ce côté un peu impulsif, quand même.
5: C'est comme si c'était une autre personne, en fait. Mais totalement. C'est comme... Euh, parce qu'il il a... Il a... s'est passé ça, mais après, il a... il a rejoint une autre personne, le soir même. Ouais. Mais c'est ça. Puisque, il faut il rappeler Gilles,
16: euh, qu'est-ce qu'il a fait
5: parce que
26: Il est retourné en boîte, en, en boîte de, 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 de nuit, et il a
5: ramené encore une autre fille comme si rien s'était passé.
1: Soyez là à 7h10. Michel Labrousse, Maître Labrousse, l'avocat de Lucas L. Le principal suspect sera en direct avec nous, l'avocat de l'UKL en direct avec nous à 7h10 ce matin. Nouveau coup de théâtre dans euh, l'affaire Ikiusen, cet imam que Gérald Darmanin voulait expulser de, de France. Il va sortir de prison et être placé sous bracelet électronique. Décision de la justice belge, Gautier Lebret avec nous. C'est un nouveau coup dur pour le ministre de l'Intérieur qui s'est engagé personnellement dans ce dossier. Hein.
13: Oui, c'est une affaire complètement rocambolesque jusqu'au bout, euh, Romain. Euh, Gérald Darmanin, effectivement, enchaîne les revers. Vous l'avez euh, rappelé, le ministre de l'intérieur s'est engagé personnellement dans cette affaire pour expulser l'imam Iqusen en raison notamment de propos antisémites et misogynes. D'abord, souvenez-vous, le tribunal administratif avait suspendu l'expulsion de l'imam. Ensuite, le 31 août, le Conseil d'État donne finalement raison à Gérald Darmanin. Là, les policiers vont au domicile d'Assane Iqusen pour l'arrêter. Coup de théâtre, il n'est plus là. Il est euh, introuvable depuis euh, pendant plusieurs semaines. Hein. Après un mois de cavale, la police belge l'arrête enfin, où il était euh, en fuite. Le 30 septembre, dans la région euh, de Mons, dans la foulée, la France fait une demande d'expulsion. Demande aussitôt refusée par euh, nos voisins belges. Et hier, on apprend... Kassan Iqusen va pouvoir sortir de prison dans les jours qui viennent et il va être placé sous bracelet électronique. Un nouveau camouflet pour le ministre de l'Intérieur et plus largement pour la France.
1: Comment faire des économies d'énergie cet hiver et bien De nombreux particuliers ont décidé d'investir et de rénover leur logement. C'est peut-être votre cas.
2: Et pour cela, il réalise un audit énergétique pour identifier les raisons d'une consommation trop élevée. Reportage dans le Val-d'Oise, signé Mathieu Devez, Augustin Donadieu et Laura Lestrate.
18: La petite machine de guerre Comme 3 millions de personnes en France, Fabien Dejean chauffe son logement au Fioul. Mais le prix du combustible a flambé ces derniers mois. Quand on, était, quand on a démarré ici avec la chaudière Fioul, euh, on, euh, on mettait une recharge de 1000 litres pour 700 euros. Maintenant on est à 1700 euros. Pour réduire ses dépenses et moderniser son logement, il décide alors de réaliser un audit énergétique. Ouais. Il y a ce grèche, ingénieur thermicien Bonjour. Objectif, identifier les causes d'une consommation trop élevée. Après état des lieux, le constat est sans appel. On a une chaudière fuel euh, qui est énergivore
10: et qui engendre des consommations, euh, j'imagine, très importantes.
18: Donc euh, on va remplacer éventuellement la chaudière euh, fuel par une, par une pompe à chaleur. Coût estimé de l'installation, entre 10 et 15 000 euros. Alors pour amortir la facture... Les fournisseurs proposent des aides dont le montant tient compte de l'ampleur des économies d'énergie réalisées et de vos revenus. Dans ce cas précis, Fabien Dejean devrait réaliser entre 20 et 40% d'économies.
1: C'est officiel depuis cette nuit. L'Union européenne a voté la fin des ventes de la vente de véhicules neufs à moteur thermique en 2035. On en parlait beaucoup. C'est désormais voté concrètement, on ne pourra plus acheter de voitures essence, diesel ou hybride, même hybride, neuve à partir de 2035. C'est dans 13 ans, on pourra encore rouler avec dans certains endroits, mais on ne pourra plus en acheter. Objectif de l'Europe, tendre vers plus de véhicules 100% électriques et même uniquement des véhicules 100% électriques en 2050, dans une trentaine d'années. Dimanche, on change d'heure pour passer à l'heure d'hiver, n'oubliez pas. Généralement, dans ce sens-là, on n'oublie pas, on aime bien. À 3 heures, il sera 2 heures, on gagne une heure de sommeil.
2: Oui, alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question, est-ce que c'est vraiment utile selon vous ou est-ce qu'il faut en finir avec le changement d'heure Écoutez vos réponses et votre avis.
19: On devra allumer les lumières plus rapidement, donc euh, beaucoup plus tôt. Donc au niveau euh, énergétique, ce n'est pas très utile en fait. Moi je préférais notamment l'heure d'hiver parce que c'est l'heure normal et on se sent beaucoup plus reposé. Je vois pas pourquoi on change
20: d'heure et surtout le matin à 8 h il fait nuit. Ça m'impacte pas donc je pense qu'on pourrait le supprimer.
3: Honnêtement je pense que ça ne sert à rien et juste à... Moi, vers ça Moi personne ça changerait à ma vie mais je sais que parfois ça peut être... Par exemple pour les enfants ça peut être déroutant.
1: Voilà, chacun a son avis sur le, le changement d'heure. Moi, dans ce sens-là, j'aime bien, en vrai. En <rire> fait, j'aime bien. Et puis, ça marque, je trouve que c'est l'époque. Ça marque mais le début un peu de l'hiver. Tiens, Shana, vous et avez bien Oui, l'approche
23: des fêtes de Noël on aussi. Voilà.
1: On change oh, d'heure. On
23: Mais ah, il nuit beaucoup plus tôt.
1: Ah bah oui, mais ça, c'est mais... le principe de l'hiver. Voilà.
23: Hein, à 17h30, il fait nuit. Un peu <rire> un peu on
1: peut le tourner dans tous les sens, mais ça, c'est l'hiver. <rire> bon, bon, voilà. Chaque matin, on vous donne la parole sur CNews, bien sûr. Allez, le match Monaco-Ferenc c'est le, le club hongrois. Match nul hier soir entre les Hongrois et les Monégasques. On y va tout de suite.
16: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis
1: score final un partout entre les Hongrois et les Monégasques Shana hein.
2: et il jouait à Budapest, à Budapest oui, pour mmh. la cinquième journée de Ligue Europa l'ASM a ouvert le score avec son capitaine Wissam Ben Yedder mais a été repris en fin de match avec ce match nul Monaco termine deuxième de son groupe et puis on continue avec la Ligue Europa et Nantes qui s'est imposée contre Karabag après une ouverture de score pour les Nantais les Azeris ont égalisé sur penalty, mais à la 94 e minute Nantes a réussi à arracher la victoire deux buts à un. Nantes qui peut encore espérer une qualification en 16e de finale si Karabakh perd ou fait match nul contre Fribourg jeudi prochain.
16: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. CNews, il est
1: 6h40. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, la guerre en Ukraine et les combats qui se poursuivent. On ira dans la ville de Bakhmout. L'armée russe s'acharne sur cette petite ville de Bakhmout. On va vous montrer les toutes dernières images. À tout de suite. 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Point Info. Chanel Ousto.
2: Première nuit en prison pour le meurtrier présumé de Justine Vera, qu'il a été mis en examen et placé en détention provisoire hier après ses aveux. L'agriculteur de 21 ans a reconnu avoir tué et enterré la jeune mère de famille dimanche dernier. Lucas, c'est son nom, et décrit par ses proches comme quelqu'un de gentil, de très impulsif à la fois. Son avocat sera l'invité de la matinale à 7h10. L'enquête à Roanne dans la Loire, le père de famille qui a, qui a passé à tabac, l'homme qui aurait agressé sexuellement sa fille, est toujours en garde à vue ce matin. La garde à vue sera levée tout à l'heure à 9h, même chose pour ses trois complices. L'agresseur présumé de l'enfant de 6 ans est quant à lui toujours en détention provisoire après sa mise en examen. Il fait très chaud en France et notamment aux Pays-Bas on attend jusqu'à 28 degrés cet après-midi. Les terrasses sont bondées et les vagues sont prises d'assaut par les surfeurs. Alors pour éviter les accidents, la surveillance des plages landaises a été étendue jusqu'à la fin du mois.
1: La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine et les combats qui se poursuivent à l'Est depuis des mois. L'armée russe s'acharne sur la petite ville la petite ville de Bakhmut. Reportage aux côtés des forces ukrainiennes. Le récit est signé Augustin Donadieu.
10: Dans les rues quasi-désertes de Bakhmut, ce jour-là, des employés municipaux tentent de travailler comme si de rien n'était, à quelques centaines de mètres des combats. Pourtant, ils
18: l'affirment, ils ne quitteront pas leur ville.
15: J'ai vraiment peur, mais
18: je ne veux aller nulle part. Je ne veux aller nulle part. Je ne vais pas quitter ma maison. Vous savez, j'ai tout ici, vous, vous comprenez
10: Située dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, la ville de Bakhmout est depuis des mois une cible prioritaire de l'armée russe, selon le président Volodymyr Zelensky. Le Kremlin y envoie des prisonniers pour servir d'appât humain, selon plusieurs témoignages de soldats ukrainiens.
24: C'est ce qu'on appelle l'usage unique. La mission principale de ces soldats est de venir vers nous et de révéler notre position lorsque nous leur tirons dessus. S'ils ont de la chance, ils survivent. Sinon, ils meurent sur
10: place. Malgré de lourdes pertes des deux côtés, les troupes russes n'arrivent pas à prendre le contrôle de cette ville de 80 000
2: habitants, qui n'en compte plus que 10 000.
1: Et bon, puis il y a également cette déclaration choc du président russe Vladimir Poutine.
2: Oui, il a estimé que le monde entrait dans sa décennie la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale. Allez, écoutez.
12: La période historique de domination sans partage de l'Occident dans les affaires mondiales touche à sa fin. Le monde unipolaire tient du passé. Nous sommes à une frontière historique. L'Occident n'est pas capable de gouverner à lui seul l'humanité. Mais c'est désespérément de le faire. La plupart des peuples du monde ne veulent plus le supporter. C'est là que réside la principale contradiction de la nouvelle ère. Pour reprendre les mots d'un classique, la situation est révolutionnaire dans une certaine mesure. Les élites ne sont pas capables et les gens ne veulent pas vivre comme ça.
1: Vladimir Poutine, là, qui a décrit donc, la décennie dans laquelle on est, comme la décennie la plus dangereuse depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. 6h46, tiens regardez ces images qui nous euh, parviennent de Mars un cratère, un cratère derrière moi euh, qu'est-ce que c'est que ce cratère Shana
2: bah, Il a été découvert par la NASA sur la planète rouge alors en fait c'est le résultat de l'impact d'une météorite c'était le 24 décembre dernier on ne se rend pas bien compte sur ces images mais mmh. il mesure 152 mètres de large et 21 mètres de profondeur Ce
1: sont des euh, blocs de glace qui ont été euh, projetés hein. Oui ça c'était les petites euh... météorites oui.
2: Les petites taches que qu'on voyait sur les photos, c'était euh, des blocs de glace. Ouais.
1: C'est toujours aussi fou. Hein on a la raison que c'est euh, qu qu une photo prise sur la, prise sur la Terre, c'est à des milliers de kilomètres. Merci, Chana. Il est 7h moins le quart. Dans un instant, on va revenir sur cette note des renseignements territoriaux que révèle ce matin le journal L'Opinion. C'est euh, inquiétant, c'est une note sur les atteintes à la laïcité à l'école. Et puis un préfet prend la parole. Un préfet spécialiste des questions euh, d'islam politique qui dit que les, les revendications euh, de l'islam politique, on les retrouve à l'école, on les retrouve également dans les centres-villes, on les retrouve euh, également euh, chez les femmes qui portent des vêtements euh, islamiques traditionnels. Vous allez voir ça dans, dans un instant. On va en parler avec vous, Gauthier Bretz. A tout de suite.
12: Rendez-vous avec
1: Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est une note choc des renseignements territoriaux publiée mi-octobre que révèlent ce matin nos confrères de l'Opinion. Une note sur les atteintes à la laïcité à l'école. Gauthier Lebret avec nous. Selon les renseignements, nous ne serions qu'au début de ce phénomène identitaire.
13: Absolument Romain, c'est une note des renseignements territoriaux qui date du 13 octobre dernier et qui est... Très pessimiste. Les atteintes à la laïcité à l'école ne sont pas prêtes de diminuer. Vous savez qu'il y a eu 313 signalements au mois de septembre. Un chiffre à la hausse. Regardez ce que dit cette note que révèlent nos confrères de l'opinion. Les premières tendances ne semblent pas prendre la voie de l'apaisement. Ce qui se passe à l'école en ce moment est le signe de la banalisation de l'islam fondamentaliste par les jeunes générations de fidèles. de citation. Est-ce que souligne cette note Et c'est cela ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'avant, ces revendications identitaires étaient des faits isolés. Et désormais, c'est la conséquence d'une stratégie coordonnée. Une stratégie coordonnée, je cite encore une fois cette note. Les renseignements territoriaux prennent des exemples très concrets. Ils expliquent que dans un lycée de Montauban, par exemple, une vingtaine de jeunes filles d'origine maghrébine et tchétchène mènent ouvertement une croisade pour le droit au port du voile. Fin de citation, vous voyez cette citation, elle mène ouvertement une croisade pour le droit au port du voile. Et depuis l'écriture de cette note, il y a ce qui s'est passé à Clermont-Ferrand ou encore à Nanterre, où des élèves réclament l'autorisation de porter des tenues islamiques. Ils appellent ça d'ailleurs la liberté vestimentaire. Alors cette note fait 12 pages et écoutez bien la conclusion de nos renseignements territoriaux. La frange fondamentaliste islamiste a toujours dénoncé la loi de 2004. Vous savez, c'est la loi qui interdit le port de signes religieux à l'école. Elle bénéficie actuellement d'un contexte favorable dont elle entend tirer profit. Elle paraît en capacité d'inscrire son action dans la durée, notamment en cherchant des relais auprès de certaines institutions internationales comme le Comité des droits de l'homme de l'ONU. C'est un exemple donné par nos renseignements. Et puis, au-delà de l'école, ces revendications identitaires se manifestent aussi dans, dans l'espace public. Oui, c'est ce que dit le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Regardez, cette visibilité de vêtements à caractère religieux est manifeste partout. Dans la rue, comme dans les piscines avec le burkini, le sport avec les hijabeuses ou encore l'université, ces manifestations identitaires traduisent une volonté de marquer l'espace. C'est le préfet Christian Gravel qui est à la tête de ce comité qui dit cela donc dans les colonnes de l'opinion ce matin. Internet et les réseaux sociaux ont un rôle central dans ce phénomène. Toujours selon le préfet, une recherche sur Google avec des termes ayant un rapport avec l'islam, renvoie à plus de 80% à des sites salafistes. Sur TikTok, on le sait, des influenceurs expliquent à des jeunes femmes comment camoufler leur tenue islamique avant eh bien, de passer les grilles de l'école. Papa Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a dit il y a deux semaines que la République est plus forte que TikTok. Ça, c'est certain. Mais pour le moment, les réponses politiques pour endiguer ce phénomène manque. Certains proposent dans la classe politique le retour à l'uniforme. Un groupe de travail à l'Assemblée doit étudier la question.
1: Merci Gauthier, on va en parler. Euh, on va en parler notamment avec euh, mon invité à 8h15, je recevrai euh, Olivier Dussopt, le ministre du, du Travail, du plein emploi. On va parler de la réforme du, du, de, de l'assurance chômage, euh, de la réforme des retraites, évidemment, mais aussi euh, je l'interrogerai sur euh, ce qu'on vient euh, d'entendre. Euh, je voulais qu'on y, qu y revienne, on va en, continuer à en parler de, tout au long de la, de la matinale. 8h15, Olivier Dussopt sera avec nous. Allez, la musique On va Écoutez ensemble un titre inédit de Michel Berger. Un titre inédit de Michel Berger, ce matin dans la matinale.
26: Votre programme vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
1: Et ce titre inédit de Michel Berger, c'est « Vivre », chanson enregistrée à la fin des années 70, qui sort dans un nouveau best-of, 30 ans après la mort de Michel Berger. On l'écoute
27: un peu de ma famille On est tous partis de rien Vivre Torrent
26: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
1: La météo, il va faire beau et chaud aujourd'hui, comme un mois de juin, sauf qu'on est fin
22: octobre. C'est Alexandra Blanc qui va tout nous dire. Le détail tout de suite. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: De la chaleur, du beau temps. Alexandra, vous nous emmenez à Ajaccio. Il va faire 25 degrés ce jeudi. Non, visiblement, ce n'est pas Ajaccio non, derrière vous. Cordemais. Ça a changé.
23: Oui. C'est de mais hein, dans le département des Pyrénées-Atlantiques avec des conditions... Non, ce n'est pas corde On part dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Alors, au programme aujourd'hui, un temps relativement lumineux. On avait quelques nuages hier dans le sud-ouest et des températures records. On a battu localement quelques records, notamment du côté du Mans ou encore d'Alençon où l'on a parfois frôlé les 27 degrés hier après-midi. Alors Au programme ce matin, eh bien l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur le nord-ouest, mais perturbation qui va en quelque sorte se casser le nez avec le retour d'un temps sec et ensoleillé dans le courant de l'après-midi. On retrouve également quelques entrées maritimes ce matin autour du golfe du Lyon et localement quelques nuages entre le centre et le nord-est du pays. Justement, dans l'après-midi, eh bien les nuages se dissipent. On va conserver un temps un petit peu plus nuageux, un petit peu plus laiteux près des côtes de la Manche avec le maintien du vent mais partout ailleurs sur 90 10% du territoire, le soleil est au rendez-vous, on aura également quelques nuages en allant vers le Pays Basque avec toujours un petit peu de vent d'autant et dans ce flux de sud, eh bien, nous avons toujours cette chaleur qui remonte du Maghreb et de l'Espagne, justement les températures elles sont déjà très élevées pour la saison, déjà 21 degrés ce matin à Biarritz, 18 degrés à Toulouse ou encore 15 degrés à Paris, on est bien loin des gelées que nous devrions avoir à cette période de l'année, dans l'après-midi, eh regardez ces températures estivales dignes d'un mois de juin, voire même d'un mois de juillet avec regardez, 29 degrés, degrés pour Limoges ou encore pour Clermont-Ferrand, 29 degrés Clermont-Ferrand, 26 degrés à Limoges, 25 degrés à Toulouse, localement 28 degrés à Bordeaux. Il fait très doux également en remontant sur le centre avec 25 degrés à Besançon ou encore 23 degrés entre Lille-Strasbourg ou encore du côté de Paris. La suite du programme, un week-end eh presque estival en perspective. Il fera beau au nord comme au sud. Il fera chaud également avec des températures toujours en moyenne 5 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Il faudra vraiment attendre lundi pour voir un temps un petit peu plus mitigé avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, mais la douceur devrait perdurer au moins jusqu'au 1er novembre. C'est vraiment un week-end d'Halloween, si vous voulez, un week-end de la Toussaint au balcon cette année.
22: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec pointes glace réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les deux facettes de la personnalité de Lucas, elle, qui a avoué le meurtre de Justine en Corrèze. Il était à la fois, il est à la fois un bon copain, il est décrit comme tel, mais aussi, il a des moments d'impulsivité. Vous allez voir ça dans un instant. Il vient de passer sa première nuit en prison. On sera à 7h10 avec l'avocat de Lucas, Michel Labrousse, maître Labrousse, dans une dizaine de minutes avec nous. Justine était une jeune mère de famille de 20 ans qui aimait la vie. C'est ce que nous dira une de ses amies. Témoignage à suivre. Elon Musk. Elon Musk est le nouveau propriétaire du réseau social Twitter. Que va-t-il faire de ce réseau social très politique Des réponses à suivre. Près d'un Français sur deux, c'est peut-être votre cas d'ailleurs, travaille en horaire décalé. Le détail avec Eric de Ritmaten. En montagne, les chaînes ou les pneus neige seront obligatoires à partir de mardi. On vous en parle dans la chronique auto de Pierre Chasserey. Avant 7h30. Première nuit en prison pour le meurtrier présumé de Justine Vérac. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire hier. Après ses aveux, l'homme de 21 ans a reconnu avoir tué et enterré la jeune mère de famille dimanche dernier.
2: Il est décrit par ses amis comme quelqu'un de gentil et de très impulsif à la fois. On rejoint tout de suite nos correspondants sur place pour CNews, Jean-Luc Thomas et Jérôme Rampenoux. Après cette première nuit en prison, l'enquête continue Jean-Luc.
28: Oui, effectivement, une enquête qui continue, qui, qui débute même quasiment. Et cette enquête va devoir maintenant maintenant euh, établir un mobile à propos euh, de la mort de Justine euh, Vérac. Est-ce que euh, ce meurtre s'inscrit sur fond de jalousie, de frustration, euh, voire de dépit euh, amoureux Lucas elle, euh, hein, nourrissait-il des intentions euh, autres qu'amicales à l'égard euh, de la jeune victime des témoins, des proches, des amis euh, vont être maintenant euh, entendus par les enquêteurs au sujet de sa relation euh, précise avec euh, Justine, le jeune agriculteur, on le sait, appréciait euh, Justine Vérac. Lors de ses aveux, l'UKL a affirmé qu'il avait eu une euh, relation sexuelle consentie euh, avec Justine Vérac avant de lui asséner un coup de poing qui aurait pu être... Euh, qui aurait pu être pardon, fatal. Le procureur de Limoges a, lui, hier précisé qu'il y aurait eu plusieurs coups donnés avec un objet contondant. Enfin, des expertises psychiatriques, psychologiques vont devoir aussi éclaircir la personnalité du jeune agriculteur.
1: Merci, Jean-Luc Thomas, en direct. Avec nous en direct depuis la, la Corrèze avec nous. Euh, en Corrèze, c'est évidemment l'effroi. Nos équipes sur place ont rencontré un, une proche de Justine, une amie. Elle nous parle ce matin.
7: Justine, c'était quelqu'un qui, qui aimait la vie en fait. Elle sortait pas beaucoup parce que ben, elle était maman, logique. Mais, euh, mais elle avait besoin de, aussi de sortir, d'avoir sa vie de, de jeune. Enfin, tout le monde me disait qu'elle était décédée que c'était trop tard et tout. Je voulais pas l'entendre et je pense que je ne veux toujours pas l'entendre. Après, je pense qu'elle ne serait pas montée dans, dans une voiture que, que un, hein, la personne elle ne connaîtrait pas. Mais puisqu'elle connaissait euh, bah, Lucas, bah, voilà, c'est pas méfier. Et puis, euh, puis ça, ça aurait pu nous arriver à tous après.
1: Voilà, et soyez là à 7h10. On sera en direct avec Maître Labrousse, l'avocat de Lucas L. Maître Labrousse, avec nous. À la, fin de ce, à la fin de ce journal. L'enquête à Rohan dans, le, le, dans la Loire. Eh, le père de famille, vous savez, qui a passé à tabac, eh, l'homme qui aurait agressé sexuellement sa fille est toujours
2: en garde à vue ce matin. Hein. Et La garde à vue sera levée tout à l'heure à 9h, tout comme euh, ses trois complices, l'agresseur présumé de l'enfant de 6 ans et quant à lui toujours en détention provisoire après sa mise en examen. Écoutez l'avocat du père de famille, il ne comprend pas cette garde à vue.
8: Bah, il est complètement effondré parce que ça fait... Deux jours qui tient sa femme à bout de bras, qui a très peur tout le temps, qui ne dort pas, qui ne mange pas et qui vit extrêmement mal la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il est un peu étonné par le placement en garde à vue parce qu'il s'est déjà expliqué sur les faits en audition libre. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Il a complètement assumé sa responsabilité. Donc c'est vrai que le placement en garde à vue est pour nous un étonnement.
1: Elon Musk. Elon Musk prend officiellement le contrôle de Twitter. Le patron de Tesla a finalement conclu l'acquisition du réseau social. Ça a été une épopée. Et 44 milliards de dollars pour acheter Twitter. Il vient de, de tweeter... L'oiseau est libre, ce qui sous-entend qu'il ne l'était pas avant. Bon, euh, Il a également changé la description de son compte Twitter. On peut lire « Chief Tweet » maintenant. C'est à double tranchant hein, « Chief Tweet
2: ». Oui, parce que « tweet », en fait, c'est ce que nous expliquait Elisabeth Guédel tout à l'heure. C'est un vieux <rire> mot anglais qui veut dire euh, « crétin ». Donc ça veut dire à la, à la fois « chef de Twitter » et « chef des crétins ». Alors qu'est-ce que va faire Elon Musk de ce réseau social très politique On fait le point avec Elisabeth Guédel, justement, notre correspondante à New York.
17: Elon Musk se décrit lui-même comme un absolutiste de la liberté d'expression. Il veut faire de Twitter un lieu plus libre, plus ouvert à tous les types de commentaires. Il veut restaurer des comptes qui ont été interdits, comme celui de l'ancien président américain Donald Trump. Ce n'est pas anodin à l'approche des élections de mi-mandat au Congrès. Il dit vouloir aider l'humanité avec une plateforme accueillante et chaleureuse. Ça, c'est ce qu'il a tweeté euh, la nuit dernière pour rassurer. À terme, en fait, euh, Elon Musk compte intégrer Twitter à son vaste projet d'application multifonctionnelle concurrente de l'application chinoise WeChat ça passera par des changements radicaux il avait prévenu et ça n'a pas traîné il a limogé dès hier une partie de la direction le directeur général donc le grand patron le directeur financier et le conseiller juridique il compte licencier les trois quarts des salariés il se donne quatre ans pour multiplier par 4 au moins le nombre d'abonnés, passé de 200 millions aujourd'hui à plus de 900 millions. Comme le souligne la presse américaine, Elon Musk veut montrer qu'il veut agir vite. Donc on saura très vite ce qu'il veut faire vraiment de Twitter.
1: Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-Emploi, de l'insertion, sera en direct avec nous sur ce plateau 8h15, invité politique de la matinale. Sachez que près de 60% des entreprises peinent à recruter en France. Près des deux tiers des entreprises ont des postes à pourvoir et peinent à recruter. C'est deux fois plus qu'il y a cinq ans,
2: Shannon. Oui, trois quarts des employeurs voient cette pénurie de main d'œuvre comme une menace directe pour la survie de leur entreprise. Écoutez l'analyse de Fabrice Allard. Il est fondateur du cabinet de recrutement
9: Joe Berry. Je pense qu'effectivement, nous avons été pendant très longtemps dans un environnement économique où l'entreprise décidait. Et quelque part, imposait, faisait ses choix et imposait, ce qui est sur le fond assez normal. Euh, maintenant, aujourd'hui, le marché a changé, donc il faut être attractif auprès des candidats. Le marché s'est retourné, et donc c'est le candidat aujourd'hui qui choisit. Donc si vous, ne, si vous ne mettez pas en avant euh, tous les côtés positifs, attractifs, le sens de, du poste qui est proposé, la rémunération, le télétravail, un ensemble d'éléments qui sont des euh, attentes des candidats aujourd'hui, eh vous risquez d'avoir des difficultés pour recruter. côtés.
1: Le sport avec Monaco Feren hier soir, les Hongrois et les Monégasques ont fait match nul, score final un partout, c'est tout de suite.
16: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Un partout, c'est
1: de la Ligue Europa. Cinquième journée de Ligue Europa, c'était à Budapest. Hein.
2: Et la SM a ouvert le score avec son capitaine Wissam Ben Yeder mais a été repris en fin de match. Avec ce match nul, Monaco termine deuxième de son groupe. Et puis on continue avec la Ligue Europa et Nantes qui s'est imposée contre Karabag. Après une ouverture de score par les Nantais, les Azeris ont égalisé sur penalty, Mais à la 94 e minute, Nantes a réussi à arracher la victoire de buts 1. Nantes qui peut encore espérer une qualification en 16 e de finale si Karabakh perd ou fait match nul contre Fribourg jeudi prochain.
16: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: CNews, il est 7h07. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Maître Labrousse, avocat de Lucas L, le principal suspect celui qui a avoué le meurtre de Justine Vérac. Maître Labrousse dans un instant avec nous. à de suite. C'est nous. il est 7h11, merci d'être avec nous, on est en direct avec Maître Labrousse, Michel Labrousse. Bonjour Maître, merci d'être en direct avec nous, vous êtes l'avocat du principal suspect du meurtre de Justine Vérac, vous êtes l'avocat de Lucas L. Merci beaucoup d'être avec nous, beaucoup de questions à vous poser euh, évidemment. Euh, déjà, dans quel état d'esprit tout simplement est votre, euh, est votre client euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
15: À l'heure
6: actuelle, je, je nomme... Commence tout, tout juste après de 48 heures à percevoir ce qu'il a fait.
1: Il commence tout juste, vous nous dites, à percevoir ce qu'il a fait. Comment vous l'expliquez
6: Je pense qu'un passage à l'acte de cette nature n'est pas ordinaire, quel que soit l'individu qui passe à l'acte et qui commet est aussi grave, aussi irrémédiable. Je pense qu'effectivement, euh, de le réaliser prendra beaucoup, beaucoup de temps. Combien de fois l'avez-vous vu Je connais ce jeune homme depuis euh, maintenant plusieurs mois. <coughs> euh, je connais tout à fait son profil. Je sais exactement ce qu'il est. Il n'est pas un janus. Il n'est pas un individu à double face. Euh, C'est un jeune homme... Euh, au caractère tout à fait lisse, avec un style de vie tout à fait normal, équilibré, tout à fait intégré dans sa famille, et avec des perspectives professionnelles qui étaient simples, reprendre l'activité de son père, créer une entreprise de menuiserie. Bref, un jeune homme tout à fait ordinaire.
1: Un jeune homme tout à fait ordinaire. On va, euh, on, on va y revenir dans, dans quelques instants, si, si, si vous le permettez. Euh, C'est vous qui l'avez incité à, à avouer
6: Aucunement. Dans le cadre de cette euh, procédure, l'avocat assiste son client. Et à partir de ce moment-là, Lucas a pris lui-même des décisions. Euh, l'avocat n'est pas là pour dicter le comportement euh, d'un mise en examen. Hmm. Et il s'est tu devant le, devant le juge, hier matin Il a exercé un droit fondamental, et le droit au silence. Vous le connaissez, c'est nouveau, un petit peu en, dans notre droit pénal français. Ce droit au silence, il l'a exercé dans la mesure où, après 48 heures de garde à vue, garde à vue qui a été éprouvante, qui a été extrêmement difficile, où beaucoup de questions lui ont été posées, il a souhaité, effectivement, avant de répondre à son juge d'instruction, garder le silence. Ça m'apparaissait normal qu'il le fasse.
1: Vous nous parliez euh, à l'instant d'un jeune au caractère lisse. On... Ce n'est pas ce qui ressort euh, des témoignages à droite et à gauche. Euh, il y a effectivement euh, le Luc J'allais dire, je me le suis noté comme ça, gars sympa, comme on dit. Euh, d'un camarade qui est, un, qui est un, un gabien qui donne un coup de main aux voisins, aux amis. Il y a aussi le
18: lucas impulsif qui
1: ressort, euh, qui pouvait donner un coup de poing ou euh, se montrer moins lisse que ce que vous nous décrivez ce matin. Qu'est-ce que vous en dites
6: euh, J'en dis cela. Nous avons une information qui démarre, une instruction comme son nom l'indique. Une c'est à charge, vous le savez, et à... <tousse> voir euh, les raisons du passage à l'acte. Il va ordonner, mmh. monsieur le Président, il a son mmh. et surtout, psychologique et psychiatrique. Ce sont ces éléments techniques mmh. qui vont... <tousse> réellement de l'image et de l'idée que vous vous en faites
1: Alors nous avons un petit souci de, de connexion j'en suis désolé, je m'en excuse auprès des téléspectateurs et c'est assez désagréable et assez décevant euh, j'en suis désolé est-ce que vous pourriez nous,
6: nous répéter ce que vous venez de nous dire s'il vous plaît Je suis en train de vous dire simplement que l'instruction va nous révéler euh, les, la personnalité de ce qu'il est hmm. le va vouloir savoir quels sont les ressorts du passage à l'acte. Vous avez en ce moment une idée un peu particulière de ce qu'il est euh, au travers des auditions que vous avez pu euh, avoir. Et dans le cas d'espèce, ce sont ces éléments techniques qui vont nous révéler sa véritable personnalité. Et psychiatrique aussi et qui sera déterminante pour comprendre ce qu'il a fait.
1: Il avait incendié une grange en 2020, vous nous le confirmez
6: Alors, Il y a une instruction parallèle en cours. Comme tous les avocats de France et de Navarre, je suis tenu, vous le savez, non seulement au secret professionnel, mais aussi au secret de l'instruction. Une instruction est en cours, je ne peux pas vous en dire davantage. La seule chose que je puis vous dire, c'est qu'il est, qu est jusqu'à ce jour présumé innocent. Et dans cette affaire, il est placé sous contrôle judiciaire, le ministère public vous ayant rappelé qu'il le respectait scrupuleusement. Vous êtes en
1: contact avec ses parents
6: Bien entendu que je suis en contact avec sa famille. Cette famille est dévastée, vous l'imaginez. C'est un, un drame qui arrive. Et pas comme je l'ai déjà dit, de multiples reprises, beaucoup de temps, pour la reconstruction. Sur le
1: déroulé des faits, euh, Maître Labrousse, il a avoué avoir tué Justine après un rapport sexuel consenti. Euh, comment il explique
6: ça À l'heure actuelle, le droit pénal veut, alors qu'on l'a mis en examen, que l'on lui reproche les, ce que l'on appelle la plus haute qualification pénale possible dans cette affaire. Le ministère public a reproché, vous le savez, un enlèvement, séquestration, un viol, et il reproche aussi un meurtre. Et il y a encore l'instruction qui va nous apporter les éclaircissements concernant les éléments matériels et intentionnels de ces trois infractions. Pour ce qui concerne le viol dont vous me parlez, par définition, il a été indiqué que nous étions en présence d'un acte
1: – Mais comment il explique euh, avoir, voulu tuer, <rire> avoir voulu avoir tué euh,
6: Justine après un acte sexuel consenti ?– Ça, seule l'instruction va nous le révéler. En l'état, je ne peux pas vous faire de commentaires sur euh, le lien qu'il y aurait entre effectivement un passage consenti, euh, une relation sexuelle consentie, et derrière… Euh, immédiatement euh, l'acte irrémédiable qu'il a commis. Il avait eu des petites amies récemment Là aussi, ce sont des éléments de fait sur lesquels je ne peux pas vous donner d'éléments d'information parce que, je le répète, ce secret de l'instruction est pour moi fondamental. Il, est, euh, il doit être respecté et c'est pour cette raison que concernant les détails, l'articulation de ce qu'il a pu faire, euh, de ses relations, amical ou autre sur, sur cet aspect du dossier je ne ferai pas de commentaire que vous a-t-il dit sur Justine il m'a rien dit de particulier sur Justine, je répète ce sont encore des éléments de détail sur lesquels je ne peux pas m'exprimer maître Michel Labrousse, merci beaucoup
1: maître. merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale merci monsieur au revoir Et, il est 7h20 L'économie, tout de suite, avec Eric de matten On va parler d'un tout autre sujet, euh, évidemment. Euh, près d'un Français sur deux travaille en horaire décalé. C'est tout de suite.
0: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: Eric de matten avec nous. Les Français travaillent de plus en plus en horaire décalé. C'est ce que nous dit une étude du ministère du, du Travail. Qu'est-ce que ça cache bah écoutez, d'abord, ils sont extrêmement nombreux.
21: Hein. L'étude de la DARES, hein, qui est le centre euh, statistique du ministère du Travail, dit qu'il y a pratiquement un Français sur deux, oui, un Français sur deux, qui travaille au moins un jour par mois avec des horaires compliqués, des horaires de fou, comme on dit souvent, euh, des horaires atypiques. Ça fait 10 millions et demi de personnes pratiquement en France. Alors, c'est quoi ces horaires compliqués Et ils concernent qui Eh bien, 36% des salariés d'abord en France travaillent au moins un samedi par mois. C'est qui Bah, C'est le commerce, c'est l'entretien c'est les services de santé, c'est la sécurité vous voyez ça fait du monde, vous avez aussi des français qui travaillent euh, le soir tard jusqu'à minuit, ça arrive euh, pour 25% d'entre eux au moins une fois par mois aussi, agents de sécurité il y a les transports dans les entrepôts dans les restaurants et n'oublions pas les cadres, et oui les cadres on n'en parle pas mais eux ils travaillent souvent jusqu'à minuit alors, une fois par mois encore au moins et puis alors ceux qui travaillent la nuit, là c'est 10% des français, parmi eux eh bien, euh, il y a des agents de la fonction publique ça peut surprendre de dire les agents de la fonction mais oui, il y a les policiers, il y a les pompiers, il y a les agents hospitaliers. Ça fait également du monde. Je précise que les non-salariés, on les oublie. Eh bien, l'étude, elle, ne les oublie pas parce qu'eux ne comptent pas leurs heures. Et là, on est à 41% de ces personnes qui travaillent euh, le dimanche au moins une fois par mois. Ce sont les non-salariés. Il faut penser aux agriculteurs. Hein, il faut penser à ceux qui ont leur entreprise, les auto-entrepreneurs. Je termine par un point. Euh, tout cela euh, signifie que pour le passage, vous savez, à 64 ans, c'est le fameux projet de réforme des retraites, eh bien ça va faire beaucoup de discussions, ça va faire beaucoup de régimes d'exception, et ça le gouvernement devra en tenir compte, parce qu'on l'oublie, la vie est en train de changer, la société évolue, il y a énormément d'horaires difficiles pour beaucoup de Français, on parle tout le temps des 35 heures, les 35 heures, vous savez, ces horaires fixes, eh bien non, beaucoup de personnes ont du mal, c'est ceux qui se lèvent tôt ou qui se couchent très tard, eh bien ce fera beaucoup de régimes d'exception dans le futur avec la réforme des retraites.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général. C'est
1: News, 7h22. Merci d'être avec nous. On va revenir évidemment sur ce que nous a dit l'avocat de, de L hein, tout au long de la, de la matinale. On va réécouter euh, cette, euh, cette interview et ses, et ses déclarations. Il nous a parlé d'un jeune au caractère lisse. Il nous a dit que Luca L était un jeune au caractère lisse. Bon, on verra ce que dit l'enquête. Euh, on va continuer à, évidemment à en parler tout au long de la matinale, bien sûr. Dans un instant, l'automobile. Les pneus hiver, ça va être obligatoire dans les zones montagneuses à partir de mardi prochain. On en parle avec Pierre Chasseret. A tout de suite. Mmh. 7h26, l'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. Dernier week-end, ce week-end, pour vous équiper de pneus hiver si vous comptez rouler dans une zone concernée par la loi montagne. Expliquez-nous. Romain des arbres 20 sur 20. Vous <rire> êtes peut-être le seul Merci.
29: journaliste à avoir dit pneus hiver. Tout le monde parle de pneus neige et du coup... On comprend pas cette obligation. Eh bien, on va expliquer pourquoi. Déjà, on va regarder pourquoi l'obligation du pneu hiver. Eh bien, parce que elle va apparaître à partir du 1er novembre, que vous pourrez être verbalisé. Surtout, regardez la carte qui va vous montrer les zones dans lesquelles vous devez être équipé d'un dispositif. C'est-à-dire, soit les pneus hiver, soit dans le coffre des chaînes, ou bien... Euh, des, des chaussettes à neige, un petit peu plus simples à installer. Quand on regarde la carte, on va vite s'apercevoir qu'attention, certaines autoroutes comme la A75 qui vous amène dans le sud, eh bien, elle est aussi concernée, ce qui fait qu'il va falloir penser à ce dispositif si on veut éviter la verbalisation en main. Quelle différence y a-t-il entre un pneu traditionnel et un pneu hiver donc Alors, Les principales caractéristiques du pneu hiver, c'est qu'en fait, sous 7 degrés, il va garder ça, c'est-à-dire... Un aspect souple, une souplesse sur le pneumatique qui va vous permettre de garder une adhérence à la route. Il va être aussi lamellé, strié de manière plus profonde pour permettre l'évacuation de l'eau. Et c'est ça qui fait que sous 7 degrés, il est plus efficace que le
1: pneumatique été. Alors les températures étant plutôt douces, on en parle beaucoup. Même plutôt douce, c'est un euphémisme, hein, c'est l'été quasiment. Euh, Est-ce que c'est réellement utile de passer au pneu hiver
29: alors dans les faits, là tout de suite, oui. non, puisqu'on est au-dessus de 7 degrés. Aucun intérêt aux pneus hiver tout de suite, mais le problème c'est que l'obligation est là. C'est pour ça ce que je vais vous conseiller. Pour être tranquille, pour ne pas avoir cette verbalisation de 135 euros, quelques chaussettes à neige dans le coffre et vous éviterez toute verbalisation. Et en plus, s'il y a un problème quelconque pendant l'hiver, eh vous serez équipé. Pour passer l'hiver tranquille, les chaussettes. Exactement. Et dans les chaussures aussi.
1: Merci beaucoup Pierre Chasseret. Restez bien avec nous dans un instant. Euh, on va continuer évidemment à, de parler euh, de cette enquête. Enquête euh, après la mort de la jeune Justine, les aveux de Lucas L. Témoignages à 7h30 d'amis de Lucas L. Vous les entendrez dans euh, le journal de,
22: de 7h30. La météo tout de suite, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Alexandra
1: Blanc, il va faire beau et chaud
22: aujourd'hui.
23: Hein. Oui, oui, ce sera presque l'été une nouvelle fois avec ce matin un petit peu de nuages notamment sur le Nord-Ouest et toujours quelques entrées maritimes autour du Golfe de Lyon mais dans l'après-midi, eh bien le soleil est présent quasiment partout, quelques nuages près des Côtes de la Manche quelques nuages également sur la façade atlantique et eh bien dans ce flux de Sud, regardez les températures continuent à s'envoler températures presque estivales, regardez en moyenne ce matin 21 degrés pour le Pays Basque 17 degrés à Clermont-Ferrand ou encore du côté de Lyon et puis dans l'après-midi, regardez Regardez, ces températures largement au-dessus des normales de saison. 28 degrés à Bordeaux, 29 degrés à Clermont-Ferrand, 25 degrés entre Lyon et Grenoble. Et vous aurez en moyenne 23 degrés à Lille. Des températures presque printanières au nord comme au sud.
22: Je te donne la suite. De pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec poignes glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, il est 7h30, merci d'être avec nous. À la une ce matin, Brive-la-Gaillarde et le village de Bénat en Corrèze, frappés par la tristesse après la mort de Justine, tuée par un jeune que tout le monde connaissait, Lucas L, témoignage dans un instant. Pour faire des économies cet hiver, de nombreux particuliers investissent et rénovent leur logement. On vous en parle dans ce journal. Vous connaissez sans doute les vieilles charrues. Eh bien, ce festival n'aura peut-être pas lieu en 2024. On vous explique pourquoi dans un instant. L'immense émotion en Corrèze. Le corps de Justine Vérac a été retrouvé près du domicile de son meurtrier présumé. Le jeune homme de 21 ans a reconnu avoir tué et enterré la jeune mère de famille dimanche dernier après une soirée en boîte de nuit.
2: Elle a été mise en examen et placée en détention provisoire. Sur place, les proches de Justine mais aussi les habitants du village de Beinas sont frappés par ce drame. Voyez ce reportage de Jeanne Cancar et Fabrice Elsner avec le récit de Geoffrey Defebvre.
24: Nerveuse, téléphone à la main, une amie de Justine Vera qui a du mal à réaliser sa mort.
7: Tout le monde me disait qu'elle était décédée, que c'était trop tard et tout. Je voulais pas l'entendre et je pense que je ne vais toujours pas l'entendre. Ben Justine, c'était enfin, quelqu'un qui, qui aimait la vie en fait. Elle sortait pas beaucoup parce qu'elle ben, était maman. Mais elle avait besoin de, aussi de sortir, d'avoir sa vie de, de jeune.
24: En formation pour devenir aide-soignante, la jeune femme de 20 ans habitait avec son enfant de 2 ans dans un appartement de la mairie de Toriac dans le Lot, à 40 km de Brive. Peu de temps avant les aveux du suspect, la mère du village manifestait son désarroi.
7: C'est difficile parce que c'est une enfant d'ici, quoi. Voilà, c'est une famille d'ici. Donc on ressent de la colère, ça c'est clair, parce que voilà, c'est pas, pas possible, quoi. Enfin, c'est impensable.
24: À Béna, où le corps de Justine a été retrouvé, le village est sous le choc.
25: Je suis totalement bouleversé par ce drame qui vient de se produire sur notre commune. Mes premières pensées vont bien évidemment à la famille de Justine, son enfant, ses parents. Je pense également à la population choquée par cet événement.
24: En lien avec le préfet, la mairie va ouvrir une cellule médico-psychologique pour les habitants.
1: <coughs> et le procureur de la République de, de Limoges a donné une conférence de presse hier après-midi. Hein.
2: Il est revenu sur les aveux de Lucas, je vous propose de l'écouter.
1: Le mise en
4: cause a reconnu quelques heures avant la fin de sa garde à vue et en présence de son conseil, avoir tué la victime alors qu'ils se trouvaient tous deux à son domicile et qu'ils venaient d'avoir un rapport sexuel consenti. Il a précisé, sans donner davantage d'explications, qu'il lui avait donné un coup de poing, ce qui a occasionné le décès. Il aurait ensuite amené le corps en forêt avec son véhicule, puis serait allé chercher un engin agricole afin de creuser la terre pour y, pour y enfouir le corps. De retour à son domicile, il aurait tenté d'effacer les traces de sang et brûler le sac à main de la victime.
1: Voilà pour les faits. Euh, et puis, euh, on écoute de nombreux témoignages ce matin.
2: Oui, deux proches de Lucas, donc le meurtrier présumé de Justine, étaient les invités de Cyril Hanouna hier soir sur Touche pas à mon poste. Écoutez.
25: Vous l'avez constaté, ça, ce côté impulsif. Ouais,
4: moi, étant jeune, après, étant plus vieux, je l'ai un peu moins con... côtoyé. Mais étant jeune, c'est vrai qu'il avait ce côté un peu impulsif quand même.
25: C'est
5: comme si c'était une autre <cuasure> personne en fait.
25: Mais totalement.
5: C'est comme. Euh, parce qu'il a, il a, il a, s'est passé ça, mais après il a, il a rejoint une autre personne euh, le soir même. Euh. Mais c'est ça. Puisqu'il faut rappeler que Gilles, euh, qu'est-ce qu'il a fait Parce que.
26: Il est retourné en boîte de nuit. il est retourné en, en boîte de, de nuit. En en de de en fait, Et il a
5: ramené encore une autre
10: fille. Comme si rien s'était passé.
1: Voilà, et puis on était en direct il y a un quart d'heure avec euh, l'avocat de Lucas L. Il décrivait son client comme un jeune au caractère lisse, vous le réentendrez, euh, à 8h et puis en longueur à 8h30. Soyez là si vous le pouvez, euh, bien sûr. Nouveau coup de théâtre dans l'affaire Iqsen. cet imam... Et Kiusen, que Gérald Darmanin voulait expulser de France. Il va sortir de prison, l'imam. Il euh, est placé en, sous bracelet électronique, décision de la justice belge. Gauthier Le Bret, c'est un nouveau coup dur pour le ministre de l'Intérieur qui s'est engagé personnellement dans ce dossier. Hein.
13: Oui, c'est une affaire rocambolaise jusqu'au bout, euh, Romain. Effectivement, Gérald Darmanin enchaîne les revers. Vous l'avez euh, rappelé, il s'est lui-même engagé pour l'expulsion de cet imam en raison notamment de propos antisémites et euh, misogynes. D'abord, souvenez-vous le tribunal administratif avait suspendu l'expulsion de l'imam. Ensuite, le 31 août, le Conseil d'État donne finalement raison à Gérald Darmanin. Et là, coup de théâtre, il n'est plus là à son domicile quand les policiers viennent l'arrêter. En fuite, sans doute depuis plusieurs jours en Belgique. Ensuite, il est introuvable pendant plusieurs semaines, pendant un mois. Après donc ce mois de cavale, la police belge l'arrête enfin. On est le 30 septembre dans la région de Mons. Dans la foulée du coup, la France fait une demande d'extradition. Demande aussitôt refusée par nos voisins belges. Et hier, on apprend donc qu'Assanik Wyssen va pouvoir sortir de prison dans les prochains jours et qu'il va être placé sous bracelet électronique. Vous voyez notre titre, c'est un nouveau camouflet pour Gérald Darman.
1: Gauthier Le bret merci Gauthier. Comment faire des économies d'énergie cet hiver et bien, De nombreux particuliers, c'est peut-être votre cas, ont décidé d'investir et de rénover leur logement.
2: Et pour cela, il réalise un audit énergétique pour identifier les raisons d'une consommation trop élevée. Voyez ce reportage dans le Val d'Oise, signé Mathieu Devez, Augustin Donadieu et Laura
18: Lestrate. Comme 3 millions de personnes en France, Fabien Dejean chauffe son logement au Fioul. Mais le prix du combustible a flambé ces derniers mois. Quand on, était, quand on a démarré ici avec la chaudière Fioul, euh, on, euh, on mettait une recharge de 1000 litres pour 700 euros. Maintenant, on est à 1700 euros. Pour réduire ses dépenses et moderniser son logement, il décide alors de réaliser un audit énergétique. Il y a ce grec, ingénieur thermicien. Enfin. Objectif, identifier les causes d'une consommation trop élevée. Après état des lieux, le constat est sans appel. On a une chaudière fuel euh, qui est énergivore et qui engendre des
10: consommations, euh, j'imagine, très importantes. Donc euh, on va
18: remplacer éventuellement la chaudière euh, fuel par une euh, pompe à chaleur. Coût estimé de l'installation, entre 10 et 15 000 euros. Alors pour amortir la facture, les fournisseurs proposent des aides dont le montant tient compte de l'ampleur des économies d'énergie réalisées et de vos revenus. Dans ce cas précis... Fabien Dejean devrait réaliser entre 20 et 40% d'économies. Voilà, c'est le
1: sujet du moment, comment réaliser des économies, euh, notamment en rénovant euh, son, son logement. On connaît tous le Festival des Vieilles Charrues, c'est à Carré chaque année. Eh bien, l'édition 2024 pourrait bien être annulé. Pourquoi Parce qu'il n'y aurait pas assez de forces de l'ordre pour sécuriser l'événement, Chana. Oui,
2: c'est la conséquence de la mobilisation massive annoncée pour les JO 2024 par Gérald Darmanin. Et forcément, les organisateurs du festival sont très en colère. Reportage dans le Finistère avec Mickaël Chailloux et Arthur Muriau.
14: Depuis plus de 30 ans, qui dit qu dit vieille charrue, comme le rappelle ce rond-point à l'entrée de la ville finistérienne de 7000 habitants. Se passer de l'édition 2024 pour libérer les forces de l'ordre pour les Jeux olympiques, ici, personne ne l'envisage. Dans cette brasserie, le festival, c'est 15% du chiffre
8: d'affaires annuel. C'est vraiment diviser euh, le, le, le sport contre la culture. C'est, Je trouve que c'est... Euh... C'est un peu malsain comme état d'esprit. Gouverner, c'est prévoir. Ils pu plus posé la question avant euh, à l'organisation des Jeux.
14: En juillet 2022, sur 4 jours, les vieilles charrues ont accueilli 270 000 amateurs de musique. 170 gendarmes et 27 militaires de l'opération Sentinelle étaient déployés par les autorités pour raison de sécurité. L'édition 2024 est déjà en cours de préparation. Pour les organisateurs, pas question d'annuler.
15: On est un peu abasourdis et euh, d'autant plus que voilà, une annulation pure et simple, c'est la mort du, du festival. Et un report, ce n'est pas possible parce qu'on s'inscrit dans un agenda européen d'événements de, de, culturels.
14: Les vieilles charrues, c'est chaque année 6 millions d'euros de retombées économiques pour le territoire de Carré.
1: Voilà, c'est en 2024, on a le temps de voir, euh, voir venir. Mais bon, et Dimanche, on change d'heure, on va passer à l'heure d'hiver, à 3h du matin, il sera 2h. Ça va, c'est dans le bon sens en octobre, oui. on gagne une heure de sommeil.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que c'est vraiment utile selon vous ou est-ce qu'il faut en finir avec le changement d'heure Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
19: On devra allumer les lumières plus rapidement, donc euh, beaucoup plus tôt. Donc au niveau euh, énergétique, ce n'est pas très utile en enfin. fait. Moi, je préférais euh, notamment l'heure d'hiver parce que c'est l'heure normal et on se sent beaucoup plus reposé. Hein.
20: Je vois pas pourquoi on change d'heure et surtout le, le matin à 8h, il fait nuit. Ça ne m'impacte pas, donc je pense qu'on pourra le supprimer.
30: Honnêtement,
3: je pense que ça ne sert à rien. Et juste à... Moi, personne ça, ne changerait rien à ma vie, mais je sais que parfois, ça peut être... Par exemple, pour les enfants, ça peut être euh, déroutant.
1: Voilà, Tout le monde a un avis. Hein. Tiens, autour de la table, vous êtes plutôt pour ou contre mm -hmm. Eric de matin. Moi, bah, Je trouve qu'un jour ou l'autre, il faudra arrêter... L'un
21: ou l'autre, peu importe, mais arrêtez de changer parce que ça, ça vraiment ça perturbe la vie familiale. Il faut du temps pour se relancer. Et tout c'est pas. Et Est-ce que c'est vraiment utile sur le plan économie J'ai de
13: la queue de Yorkette. n'ai jamais
21: bien compris comment ah, ça fonctionnait. Gardons en fait, l'été, il... gardons ah oui. l'hiver, mais pas, pas changer tous les ans. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'on va garder un horaire stable. Et ça
1: fait il fait nuit plus tôt, donc on, vrai on vrai. allume plus tôt. J'ai pas bien compris. Agnès verdier Molinier, tiens, vous n'êtes pas du tout venu pour ça, mais bon.
30: Non, pas tellement, mais non, mais plutôt plutôt contre l'idée de continuer. Euh... Ah oui. Ouais, bon, je suis le seul à être pour. Moi, je trouve que
1: ça marque l'année. J'aime bien. C'est ah, le. C'est avant l'hiver, Chana, vous plutôt Oui, c'est ce bon. que je
2: disais, ça marque l'arrivée de, de Noël, des fêtes de fin d'année. Oui, je sympa. suis
1: d'accord. Allez, Agnès Verdier-Molinier, euh, alerte sur les entreprises dans l'industrie à cause de la facture d'énergie qui explose. Euh, vos informations sont inquiétantes. Hein. Euh, on va en parler dans un instant. Des entreprises industrielles bientôt à, à l'arrêt. Restez bien avec nous, à tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Tout d'abord, le point info, Chana Lousteau.
2: Première nuit en prison pour le meurtrier présumé de Justine Vera, qui a été mis en examen et placé en détention provisoire hier après ses aveux. L'agriculteur de 21 ans a reconnu avoir tué et enterré la jeune mère de famille dimanche dernier. Son avocat était l'invité de la matinale sur CNews. Il le décrit comme étant un jeune homme à la personnalité lisse, un garçon sans histoire et au schéma familial équilibré. L'enquête à Rohan dans la Loire, le père de famille qui a passé à table à l'homme qui aurait agressé sexuellement sa fille est toujours en garde à vue ce matin. La garde à vue sera levée tout à l'heure à 9h. Même chose pour ses trois complices. L'agresseur présumé de l'enfant de 6 ans est quant à lui toujours en détention provisoire après sa mise en examen. Et puis c'est officiel. Depuis cette nuit, l'Union européenne a voté la fin de la vente de véhicules neufs à moteur thermique en 2035. Concrètement, vous ne pourrez plus acheter de voitures essence diesel ou hybride neuve. On pourra toujours rouler avec, mais plus en acheter. Objectif de l'Europe, n'avoir plus que des véhicules 100% électriques en 2050.
0: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP avec nous. Rebonjour Agnès. Eh, vous venez nous, nous alerter ce matin sur la situation des entreprises industrielles françaises. Vous dites que beaucoup de nos entreprises vont s'arrêter de produire dans les mois qui viennent. Vont s'arrêter de produire
30: Oui Romain, tous les chiffres qu'on a concordent hein, de, de, tous les, de tous les secteurs. On voit que dans l'industrie, on est entre 7 et 11% des entreprises qui pourraient s'arrêter complètement de produire en peut-être janvier, février, alors ça peut durer quelques semaines pour certaines, d'autres euh, plusieurs mois, et puis euh, l'autre élément, c'est qu'il y en aurait à peu près 50% qui réduiraient euh, la production, donc on est quand même dans une situation euh, très grave et euh, la question c'est est-ce euh, qu'on va vraiment vers cette récession 2023 qu'on qu craint tous hein parce qu'à partir du moment où les entreprises s'arrêtent réduisent la production, il bah, y a des risques de pénurie etc. dans les rayons, mais il y a aussi euh, l'impact sur la richesse nationale de notre pays. Et ça, vraiment, c'est extrêmement préoccupant.
1: Comment en est-on arrivé là
30: bah, On s'est sabordé nous-mêmes hein, sur le nucléaire, on le sait. Euh, on en a déjà parlé. On a la moitié des centrales à, à l'arrêt, enfin, euh, la moitié des réacteurs à l'arrêt. Et puis, euh, on a décrété aussi face à la Russie euh, ces mesures euh, sans vraiment euh, en évaluer l'impact. Hein. Je pense qu'on pensait mmh. au départ que ce serait pour quelques mois. Et puis, euh, ça dure. Et donc, maintenant, nos entreprises font face à des prix, notamment d'électricité, jusqu'à x10, hein.
1: Alors, il euh, n'y a aucun souci. L'État va payer.
30: Ah bah on l'a appris hier. Il hein, euh, y a une dizaine de milliards qui sont mis sur la table euh, pour euh, les, les entreprises. Mais euh, les entreprises en question, elles ont évalué le surcoût à 50 milliards. Ce n'est pas 10 milliards, c'est 50 milliards. Donc en fait, le plan qui a été présenté hier, bah, le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. On a un déficit public énorme. On en a déjà parlé 15 000 fois. On a une dette énorme. On n'a pas les moyens de faire face à tout ça. Donc ça n'empêchera pas les entreprises de réduire leur production ou d'arrêter de produire.
1: Alors, est-ce que cette solution existe Est-ce qu'il ben, existe une solution
30: Il y a une solution qui est mixte, en fait. Hein, mmh. C'est-à-dire, à la fois, rouvrir nos réacteurs nucléaires le plus vite possible. Alors, si on n'est pas empêché euh, par des grèves, comme on a vu euh, ces, ces derniers jours, rouvrir, par exemple, la centrale thermique à charbon euh, du Havre, hein, qui a été fermée euh, en 2021, mais aussi, peut-être, imiter nos voisins. Et on en parle depuis un an. Bruno Le Maire l'a dit il y a un an. Euh, les, les Espagnols et les Portugais, ça fait déjà un an qu'ils sont finalement sortis de cette corrélation entre prix du gaz et prix de l'électricité et donc, ils arrivent à avoir de l'électricité moins chère. Ça veut dire sortir temporairement de ce dispositif du marché unique de l'énergie européen. Mais il faut faire vite. Le sujet, c'est que c'est tout de suite. Hein, parce que nous, on produit un mégawatt à 60 euros. On a, sur le marché, c'est monté au delà de 700 euros. Et aujourd'hui, on propose des contrats aux entreprises jusqu'à 800 euros le mégawatt -heure. Donc, si on veut vraiment produire en France, si on veut réindustrialiser la France... Si on veut que nos entreprises puissent passer le cap, parce que derrière c'est quoi C'est des défaillances, des faillites, des cessations volontaires d'activité qu'on peut avoir, des destructions d'emplois. Donc le sujet, il est énorme, il n'est pas du tout euh, réglé par le plan gouvernemental. Et finalement, le sujet, ce n'est pas de prendre en charge l'augmentation des prix, c'est de faire baisser les prix en produisant nous-mêmes notre énergie, en devenant indépendant. Et donc en reprenant cette, cette souveraineté qu'on avait avec le nucléaire et qu'on a, qu a laissé tomber pour l'instant.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Environ 10% des entreprises industrielles pourraient arrêter de produire dans les prochains mois. On va en parler euh, à 8h15 avec Olivier Dussopt, ministre du Travail. Emmanuel Macron et la droite, l'idylle impossible. Emmanuel Macron qui a fait de l'œil aux, aux députés républicains. Pour l'instant, ils n'ont pas véritablement répondu euh, positivement. On va voir ça avec euh, Paul Sugy avec nous, dans un instant. A tout de suite. Restez bien sur CNews, bien sûr. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News
20: du lundi au jeudi de midi à 14h.
1: La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour, Romain. Une alliance, c'est ce qu'a proposé Emmanuel Macron aux parlementaires du centre et de la droite dans son interview de mercredi soir. Euh, sur les réformes économiques et sociales, mais aussi la sécurité mmh. ou l'immigration, le président de la République a multiplié les appels du pied, les mains tendues. Cette déclaration d'amour... Est-elle politique Est-elle sincère, Paul
10: Oui, Alors, en tout cas, euh, Romain, euh, Gauthier me faisait remarquer à l'instant qu'effectivement, euh, elle est plutôt perçue d'un mauvais œil par les députés de gauche. Certains euh, disent même au sein de la majorité que ce serait un bras d'honneur à la base électorale d'Emmanuel Macron. Mais enfin, c'est le mariage Et vous êtes un monstre, Romain, d'oser douter de la sincérité des sentiments de ce jeune fiancé qui vient faire la cour à, 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 à sa prétendante. Alors, sans doute, les noces peuvent reposer davantage sur la raison que sur le cœur, mais enfin, après tout, Romain, l'amour a ses raisons que la raison, bref. Bon, Mais la, raison, la réalité un peu cruelle, Romain, c'est surtout que Emmanuel Macron n'a pas le choix. Le président de la République a laissé, peu à peu, s'éteindre l'énergie réformatrice... Euh, qui avait animé le début de son euh, premier quinquennat en confondant l'exigence de construire une politique prospère, appuyée sur des racines solides, avec cette tentation au fond très macroniste de vouloir absolument tout mettre à plat et tout refonder. Alors il a tenté ensuite de faire ressusciter sur la scène internationale une aura qui était ternie à l'intérieur des frontières, mais le problème c'est que les Américains l'ont trahi euh, avec euh, euh, les contrats sur les sous-marins. Zelensky lui-même s'est fatigué et le chancelier allemand vient de lui tourner le dos. Alors en plus privé de sa majorité parlementaire, Emmanuel Macron se retrouve évidemment contraint à suivre une recette au fond bassement électoral. Or le cœur des Français romains, ce n'est un secret pour personne Penche à droite et soyez-en certains, si les sondages ou les études d'opinion s'entêtaient à prouver le contraire, ce n'est pas de ce côté-ci qu'ils seraient allés faire la manche. Bon, en tout cas, cette main tendue, les députés de droite n'en veulent pas. Eh hein. bien, bien sûr que non. Et d'ailleurs, ils seraient mal avisé d'en faire autrement. Quoi qu'on pense de ses qualités personnelles, leur candidate à la dernière élection présidentielle a été balayée parce que rien, ou presque rien, ne distinguait au fond son programme de celui d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, à tel point que Valérie Pécresse a reproché au président de la République de faire du plagiat. Bon, mais... Il serait injuste de reprocher aux Républicains de n'être pas, d'ailleurs, déjà, au fond, dans cette forme d'opposition constructive que semble évoquer le chef de l'État. Ils l'ont prouvé, d'ailleurs, en refusant de censurer le gouvernement, et des accords au cas par cas sur les textes, et eh bien, ils en font déjà. Alors, quant à leur refus de voter le budget, alors, c'est au moins la moindre des choses quand on voit l'étendue des désaccords politiques entre les deux groupes parlementaires, entre Renaissance et les Républicains. La droite est dans son rôle, Romain, quand elle continue de dénoncer la gabegie incontrôlée euh, avec les deniers publics ou l'absence de vision d'ensemble. Alors, en fait, le risque pour la droite... C'est que si elle cédait à l'injonction, d'ailleurs répétée par Nicolas Sarkozy ce week-end dans le JDD, de venir au secours du Titanic Macron, eh bien ce serait de faire croire que la droite se borne au fond à n'être qu'une série de mesures ou de réformes, un programme, alors qu'elle doit incarner une certaine vision de la France, une nostalgie de la grandeur, une diligence à y maintenir l'ordre et la concorde civile, et puis surtout un profond respect pour le génie civilisationnel français. Voilà des exigences que, Romain, même un accord sur la réforme du chômage ou celle des retraites, ne devrait jamais pouvoir balayer.
1: Bon... Ils ne vont pas
10: s'entendre. Ça risque pas. Paul Surtout sujet. à la veille de l'élection interne à la tête du parti, évidemment.
1: Paul sujet avec nous. Merci beaucoup, Paul, euh, qu'on peut lire dans, dans le Figaro. 7h55. Euh, restez bien avec nous. 8h15. On sera avec Olivier Dussopt, ministre du Travail. Beaucoup de dossiers, évidemment. La réforme de l'assurance chômage. Tiens, Est-ce qu'il faut refuser l'assurance chômage Une indemnisation du, euh, du chômage à ceux qui refusent des CDI Tiens, On va en parler avec, euh, avec Olivier Dussopt. Beaucoup d'autres sujets. Euh, Là, on va écouter Michel Berger.
26: Bah oui, titre inédit, c'est tout de suite. Dans. Votre programme vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
1: Et on découvre ensemble « Vivre », un titre inédit de Michel Berger, une chanson enregistrée à la fin des années 70, qui sort dans un nouveau best-of. On écoute, on profite
27: Faites, faites, faites l'eau. Regardez comme on est beau.
26: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
1: C'est bien. Vous ouais. aimez
18: vivre. On, on,
1: on aimait bien. Très, c'est quand même. Oui, j'aime bien hein. vivre. Moi, je vous confirme. <rire> le titre de Michel Berger, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est du berger à 100%, Eric oui, de Heureusement, Starmania va ressortir, vous savez. Et bien sûr, bien sûr. C'est à la scène musicale à partir de, du mois de, de novembre, dans quelques jours. Allez, 7h57,
22: le temps, Alexandra Blanc, c'est tout de suite. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
23: Ravi de vous retrouver. Des conditions météo qui vont rester de nouveau estivales aujourd'hui, mais également pour votre week-end de la Toussaint. Finalement, c'est un week-end plutôt printanier, voire même estival dans le sud-ouest. On va le voir dans quelques instants. Alors Au programme cet après-midi, globalement de bonnes conditions. On a seulement un ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé sur la façade ouest, et puis localement, quelques petits nuages près des côtes de la Manche, avec également le maintien du vent partout ailleurs, plein soleil, regardez, entre les Alpes, le Jura, ou encore en allant entre la Côte d'Azur et la Corse. Du soleil et encore du soleil. Les températures, eh bien, elles restent toujours très, très élevées pour la saison. On est toujours sous l'influence d'un flux de sud et donc, conséquence, la chaleur remonte du Maghreb et de la péninsule ibérique avec 29 degrés cet après-midi du côté de Clermont-Ferrand. Vous aurez 25 degrés pour Toulouse, 28 degrés à Bordeaux. On est en moyenne 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Il fait chaud, 26 degrés également à Marseille, 25 degrés en moyenne pour Besançon et 23 degrés entre Lille et Paris. La douceur qui gagne également les régions du Nord et cette dure depuis déjà une dizaine de jours et ça va continuer notamment pour la journée de demain avec, regardez, de bonnes conditions. On aura seulement une petite perturbation qui va tenter d'arriver par la Bretagne. Alors donc localement quelques petits nuages mais partout ailleurs plein soleil. Le tout dans des températures à peu près stationnaires et estivales dans le sud. En moyenne 26 degrés, sur le nord vous aurez 22 degrés et la douceur devrait perdurer au moins jusqu'au 1er novembre
22: problème de pare-brise, pas de stress repartez tranquille après la météo avec Point S glace. réparation et remplacement de pare-brise
1: C'est News, il est bientôt 8h merci d'être avec nous à la une ce matin les deux facettes de la personnalité de Lucas L qui a avoué le meurtre de Justine en Corrèze à la fois un bon copain mais aussi des moments d'impulsivité disent certains de ses proches son avocat n'est pas d'accord vous l'entendrez, il était en direct avec nous ce matin Justine était une jeune mère de famille de 20 ans qui aimait la vie. C'est ce que nous dira une de ses amies qui témoigne sur ces news. Elon Musk est le nouveau propriétaire de Twitter. Mais qu'est-ce qu'il veut faire du réseau social le plus politique On verra ça avec Elisabeth Guédel. La surveillance des plages landaises prolongée jusqu'à la fin du mois à cause des fortes chaleurs. Les baigneurs sont nombreux. On y est allé. Le meurtrier de Justine Vérac vient de passer sa première nuit en prison. Lucas, elle, a été mis en examen, placé en détention provisoire hier après ses aveux. Le jeune homme de 21 ans a reconnu avoir tué et enterré la jeune femme près de son domicile dimanche dernier, après une, une virée, une sortie en boîte de nuit.
2: Et on rejoint tout de suite nos correspondants sur place à Limoges pour CNews. Jean-Luc Thomas et Jérôme Rampe-nous. Après cette première nuit en prison, l'enquête se poursuit, Jean-Luc
28: oui, une enquête qui se poursuit et qui démarre juste en, en fait. Une enquête qui va devoir maintenant établir un mobile à propos de la mort de Justine Vérac. Est-ce que ce meurtre s'inscrit dans une rivalité amoureuse Est-ce que c'est un une fond de jalousie, de, une frustration ou encore un dépit amoureux Eh bien, c'est ce que l'enquête va devoir dire. L'UKL nourrissait-il aussi des intentions autres qu'amicales à l'égard de la jeune victime. Des témoins, des proches, des amis vont forcément être entendus par les enquêteurs, à la fois au sujet de Justine mais aussi à propos de L. On sait que le jeune agriculteur appréciait Justine. Lors de ses aveux, eh bien, le jeune homme a affirmé qu'il avait eu une relation sexuelle consentie avec la jeune femme avant de lui asséner un coup de poing qui aurait pu être mortel. Le procureur de la République, lui, parle de plusieurs coups donnés avec un objet contondant. Enfin, des expertises psychiatriques et psychologiques vont devoir aussi éclaircir la personnalité du jeune agriculteur.
1: Jean-Luc Thomas, merci Jean-Luc. Euh, certains des proches de Lucas L le décrivent avec une, une double personnalité. Un homme aux, aux deux visages, un, un bon gars, un bon ami, quelqu'un euh, qui euh, aide son prochain, qui aide son voisin, et puis quelqu'un qui a un côté impulsif. Et à 7h10, on était en direct avec l'avocat de Lucas L. Il s'inscrit en faux. Euh, il décrit son client comme étant un jeune homme à la personnalité lisse. Écoutez.
6: Je sais exactement ce qu'il est. Il n'est pas un janus, il n'est pas un individu à double face. C'est un jeune homme au caractère tout à fait lisse, avec un style de vie tout à fait normal, équilibré, tout à fait intégré dans sa famille et avec des perspectives professionnelles qui étaient simples, reprendre l'activité de son père, créer une entreprise de menuiserie. Bref, un jeune homme tout à fait ordinaire.
1: Un jeune homme tout à fait ordinaire. On écoute également euh, ce matin des, des témoignages de proches de, de Justine, la victime.
2: Et nos équipes sur place ont rencontré une amie de Justine et elle nous parle d'elle. Regardez, écoutez.
7: Justine, c'était enfin, quelqu'un qui, qui aimait la vie en fait. Elle sortait pas beaucoup parce qu'elle ben, était maman, logique. Mais, euh, mais elle avait besoin de, aussi de sortir, d'avoir sa vie de... Jeune, enfin tout le monde me disait qu'elle était décédée, que c'était trop tard et tout. Je voulais pas l'entendre et je pense que je vais toujours pas l'entendre. Après, je pense qu'elle serait pas montée dans, dans une voiture que quelqu'un enfin la personne elle ne connaîtrait pas, mais puisqu'elle connaissait euh, Lucas, bah, voilà, c'est pas méfier et puis euh, ça, ça aurait pu nous arriver à tous après.
1: Voilà un témoignage d'une amie de, 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 de Lucas L. Gauthier Lebret avec nous. Euh, je voulais qu'on revienne sur cette information qui est à la une de l'opinion islam. Le repli identitaire se renforce en France.
13: Oui, cette note des renseignements territoriaux date du 13 octobre dernier et elle est très très pessimiste aux Romains. Les atteintes à la laïcité à l'école ne sont pas prêtes de diminuer. Vous savez qu'il y a eu 313 signalements. En septembre dernier, un chiffre en hausse. Regardez ce que dit précisément cette note. Les premières tendances ne semblent pas prendre la voie de l'apaisement. Ce qui se passe à l'école en ce moment est le signe de la banalisation de l'islam fondamentaliste par les jeunes générations de fidèles. Et est ce que souligne cette note, et c'est là le plus inquiétant, c'est qu'avant, ces revendications identitaires étaient des faits isolés. Et désormais, c'est la conséquence d'une stratégie coordonnée. Une stratégie coordonnée, je cite... Encore une fois, les renseignements territoriaux. Ces renseignements, eh bien, prennent des exemples très concrets. Par exemple, dans un lycée de Montauban, une vingtaine de jeunes filles mènent ouvertement, et là je cite à nouveau, « une croisade pour le droit du port du voile ». Vous voyez cette citation, elle mène ouvertement une croisade pour le droit du port du voile. Et depuis l'écriture de cette note, il y a ce qui s'est passé à Clermont-Ferrand ou encore à à Nanterre, où des élèves réclament l'autorisation de porter des tenues islamiques. Ils appellent ça d'ailleurs la liberté vestimentaire. Cette note, révélée donc par l'Opinion ce matin, fait 12 pages. Et voici la conclusion de nos renseignements. La franche fondamentaliste islamiste a toujours dénoncé la loi de 2004. Vous savez, cette loi qui interdit le port de signes religieux à l'école. Elle bénéficie actuellement d'un contexte favorable dont elle entend tirer profit. Elle paraît en capacité d'inscrire son action dans la durée, notamment en cherchant des relais auprès de certaines institutions internationales. Les renseignements citent notamment le comité des droits de l'homme de l'ONU.
1: Merci beaucoup Gauthier. On l'a appris il y a quelques instants, malgré l'inflation, la consommation des ménages a augmenté, plus 1,2% le mois dernier, selon l'Insee. Hein.
2: C'est la consommation de biens et de l'énergie qui augmente. Par contre, la consommation alimentaire continue de baisser, puis la croissance est au ralenti au troisième trimestre, avec une toute petite hausse de 0,2%.
1: Olivier Dussopt, ministre du Travail, sera en direct avec nous à 8h15, invité politique de la matinale. Près de 60% des entreprises peinent à recruter, on va en parler. C'est deux fois plus qu'en 2017, Chana. Oui, et trois
2: quarts des employeurs voient cette pénurie de main-d'oeuvre comme une menace directe pour la survie de leur entreprise. Écoutez l'analyse de Fabrice Allard, il est fondateur du cabinet de recrutement Joe Berry.
9: Je pense qu'effectivement, nous avons été pendant très longtemps dans un environnement économique où l'entreprise décidait. Euh, et quelque part imposait, faisait ses choix et, des, et, et imposait, ce qui est sur le fond assez normal. Euh, maintenant, aujourd'hui, le marché a changé, donc il faut être attractif auprès des candidats. Le marché s'est retourné, et donc c'est le candidat aujourd'hui qui choisit. Donc si vous, ne, si vous ne mettez pas en avant euh, tous les côtés positifs, attractifs, le sens de, du poste qui est proposé, la rémunération, le télétravail, un ensemble d'éléments qui sont euh, des attentes des candidats aujourd'hui, eh vous risquez d'avoir des difficultés pour vos côtés.
1: Elon Musk prend officiellement le contrôle de Twitter, Shana.
9: Oui, le patron de
2: Tesla et SpaceX a finalement conclu l'acquisition du réseau social pour 44 milliards de dollars. Et il a tweeté ce matin « l'oiseau est libéré » et il a aussi changé la description. De son compte Twitter, on peut lire « Chief Tweet » maintenant. Alors, à titre informatif, « tweet », c'est un vieux mot anglais qui veut dire « crétin ». Donc, ça avait double sens à la fois « chef de Twitter » et « chef des crétins
1: ». Bon, il a de l'humour, Elon Musk. Il a également tweeté que « ça y est, l'oiseau était libéré hein, », ce qui sous-entend qu'il euh, n'était il pas libre avant. Bon, on verra ce qu'il va en faire de ce, de ce réseau social Twitter. Il fait très chaud en France et notamment au Pays Basque. Les terrasses sont bondées. Alors pour éviter les, les accidents, puisqu'il y a également beaucoup de monde sur les plages, la surveillance des plages a été étendue jusqu'à la fin des, du mois. Il y a des maîtres nageurs, sauveteurs sur les plages jusqu'à la fin du mois. Regardez Mathilde Couvillère, Flornoy, pour le récit.
3: Ici à Osgore, l'été ne s'arrête pas. 24 degrés sur la plage et 19 dans l'eau. Des températures exceptionnelles pour la saison qui prolongent un peu plus le plaisir de la baignade, mais qui induisent une surveillance plus accrue.
19: Effectivement, c'est une première. Mais on se rend compte que comme
5: depuis des années, euh, euh, les gens viennent sur ce que nous on appelle les années de saison, donc pas uniquement juillet-août, on essaie de repenser nos dispositifs de sécurisation des plages en mettant de la surveillance à des périodes où habituellement on n'en mettait pas.
3: Postés en haut de leurs chaises, les sauveteurs en mer redoublent de vigilance car si l'eau est bonne, elle n'en est pas moins dangereuse. C'est un plus parce que c'est vrai que quand ils ne sont pas là, on n'ose pas forcément se tremper non plus parce que les températures sont là mais les vagues aussi, elles reviennent. Ces températures sont anormalement chaudes pour le mois d'octobre, 6 à 7 degrés au-dessus des normales de saison. Une situation qui inquiète cette vacancière.
7: C'est rare et c'est bien sûr inquiétant. Il y a la montée du niveau des eaux, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont effectivement
3: inquiétantes. 30 degrés sont attendus pour la fin de la semaine. Si la chaleur persiste, la baignade surveillée sera prolongée jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint.
1: CNews il est 8h09. Restez bien avec nous dans un instant. Olivier Dussopt est l'invité de la matinale. À tout de suite. Rendez-vous avec
20: Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: C'est h 15 bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. On sera avec Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein d'Emploi et de l'Insertion. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Chanel Lousteau.
2: Première nuit en prison pour le meurtrier présumé de Justine Vera, qu'il a été mis en examen et placé en détention provisoire hier après ses aveux. L'agriculteur de 21 ans a reconnu avoir tué et enterré la jeune mère de famille dimanche dernier. Son avocat était l'invité de la matinale sur CNews. Il le décrit comme étant un jeune homme ordinaire à la personnalité lisse, un garçon sans histoire et au schéma familial équilibré. L'enquête à Rohan dans la Loire, le père de famille qui a passé à tabac l'homme qui aurait agressé sexuellement sa fille est toujours en garde à vue ce matin. La garde à vue sera levée tout à l'heure à 9h, même chose pour ses trois complices. L'agresseur présumé de l'enfant de 6 ans est quant à lui toujours en détention provisoire après sa mise en examen pour agression sexuelle aggravée sur mineur de moins de 15 ans. Et puis direction Mars, regardez ces images du plus gros cratère découvert par la NASA sur la planète rouge. 152 mètres de large et 21 mètres de profondeur, c'est le résultat de l'impact d'une météorite, c'était le 24 décembre dernier.
1: Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Merci d'être avec nous, ministre du Travail, Plein emploi, euh, du Travail, du Plein emploi et de l'insertion. On va parler de la retraite évidemment, on va parler de l'emploi, on va parler de l'assurance chômage, mais j'aimerais vous entendre avant cela sur euh, des informations euh, qu'on donne depuis le début de la matinale, ce sont des informations du quotidien, l'opinion. C'est un rapport du renseignement euh, territorial qui est alarmant. Il dit que la poussée de l'islam politique ne concerne pas uniquement l'école ce qui est déjà inquiétant en soi, mais en réalité tout le pays, et notamment les, les centres de nos grandes villes avec des femmes qui portent des vêtements musulmans traditionnels comme un étendard euh, politique. Est-ce que vous partagez cette inquiétude des policiers du renseignement Il faut, faut partager surtout de,
5: de l'attention et de la vigilance. De l'attention, parce que vous avez évoqué l'école, et l'école de la République doit rester un lieu à l'abri, à l'abri des religions, parce que c'est un lieu de formation, c'est un lieu où la laïcité doit régner avant tout. Et puis de la vigilance parce que, vous le dites et, et cela a été rappelé, il peut y avoir des, des offensives de telle ou telle religion, de tel ou tel groupe. Et il peut y avoir ou il y a il, il peut y avoir et il y a. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut regarder les choses en face. Mais il faut dire attention et vigilance parce que le, le seul, le seul, la seule ligne, la, la seule orientation que nous devons avoir, c'est la loi et rien que la loi. La loi de 1905, elle garantit la liberté des cultes, mais elle garantit aussi une, forme de, une séparation totale entre les églises et l'État. Et on peut voir que nos prédécesseurs avaient parler des églises, donc ça permet d'embrasser toutes les religions. Et puis les lois qui ont été votées depuis, notamment la loi de 2004,
1: sur les signes ostentatoires. Les temps ont changé hein, depuis 1905, même depuis 2004, les temps ont changé. Dans ce rapport, on peut lire aussi que dans des villes comme Montauban, il y a des femmes à la sortie de collège qui semblent vérifier, ce que disent mes collègues de l'opinion, que les jeunes filles remettent bien les voiles islamiques en sortant de l'école. J'ai
5: lu l'opinion comme vous ce matin, et je ne sais pas ce qui se passe à Montauban, donc je ne vais pas commenter un fait précis. Mais vous avez dit les temps ont changé depuis 1905, et en même temps c'est la loi de 1905, qui a plus de 115 ans maintenant, et d'une formidable modernité. Une formidable modernité parce qu'elle organise cette séparation entre le public et le spirituel, entre les affaires de l'État, au sens le plus large, et les croyances. Mais...
1: Euh... Sur euh, cette pression communautariste, euh, ça ne remet pas en cause ce qu'on entend sur le fait qu'en France, les, les femmes sont libres de porter ou pas le, le, le voile islamique Il peut y avoir une pression de la communauté Bien sûr, bien sûr, et il ne faut pas en faire une généralité absolue, mais, mais ça peut arriver, et c'est aussi un des points de vigilance. Le chômage. Euh, la baisse du chômage s'enraye, le nombre de, de chômeurs ne baisse plus, reste au-dessus des 3 millions de, de chômeurs pour la catégorie A, qu'est-ce qui se passe il y a un ralentissement de l'activité économique, c'est indéniable et ça s'explique
5: par l'inflation et par la crise de l'énergie. Mais ce que je vois aussi, et peut-être un peu à rebours de cette stabilisation du chômage, qui en soi, dans une période telle que celle que nous connaissons, plutôt une bonne nouvelle et plutôt rassurant. Mais ce que je dis être à rebours, c'est qu'au cours des derniers mois, et jusque dans les toutes dernières semaines, d'après les derniers chiffres que nous avons, le nombre d'emplois créés continue à être positif. C'est-à-dire que nous avons une économie qui crée de l'emploi. Elle crée de l'emploi, elle crée des dizaines de milliers d'emplois, nous, nous estimons qu'en 2022, ce sont plus de 200 000 emplois qui vont être créés dans le secteur privé. C'est une bonne nouvelle, et ça explique, à la fois, ça explique à la fois la, la stabilisation euh, du taux de chômage que vous avez évoqué. Je rappelle qu'il a tout de même baissé... Si ça se
1: stabilise Il y en a autant qui se créent que... Pas nécessairement.
5: Euh, c'est aussi en la population active qui augmente. Parce hum. que nous avons aussi un indicateur dont on parle très peu, mais qui, à mon sens, est peut-être le plus important. C'est le taux d'activité, le taux d'emploi. Et euh, en 2022, c'est l'année au cours de laquelle... La, la part, des, la part des, des Français en âge de travailler, la part des habitants en âge de travailler euh, et qui travaillent est la plus élevée depuis 1971. Ça fait 50 ans que, proportionnellement, nous n'avons jamais été aussi nombreux à travailler. C'est une bonne nouvelle pour la cohésion sociale et pour la production de richesses.
1: On entendait euh, Agnès Verdi-Molinier à, à 8h moins le quart, directrice de, de l'IFRAP, nous dire que euh, 7 à 10% des entreprises industrielles Aller avoir des problèmes de production à cause du, du prix de l'électricité. Ça veut dire que des, euh, euh, des usines vont s'arrêter, en clair, à cause du prix de l'électricité et plus globalement du prix de l'énergie. Est-ce euh, que vous confirmez ce chiffre Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que ça va avoir non, un impact sur l'emploi je, je, ne, je ne confirme pas un chiffre aussi précis. Ce que je sais, c'est que oui... Une dizaine de pourcents d'entreprises industrielles. Ce sont les,
5: les estimations de l'IFRAP. Euh, n'est pas une bible pour faire euh, un jeu de mots avec ce qu'on disait précédemment. Mm. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que les entreprises industrielles qui consomment beaucoup d'énergie sont évidemment touchées. Nous avons mis en place des dispositifs. Euh, mes, mes collègues de Bercy ont mis en place des dispositifs d'aide directe aux entreprises, de régulation. Ils simplifient les guichets pour faire en sorte que les entreprises qui consomment le plus d'énergie soient euh, les mieux aidées. Et Hier, la Première Ministre a annoncé le, le renforcement et la poursuite de, de ces systèmes d'aide et d'accompagnement. Mais la vraie clé, le, la, la vraie solution à cela, ce n'est pas seulement l'aide aux entreprises et la prise en charge d'une partie de la facture, finalement, par l'État, euh, à la place des entreprises, à la place des ménages. C'est ce que nous faisons depuis des mois. La, la clé, c'est de faire baisser les prix, de faire baisser notamment les prix de l'électricité. C'est un combat européen que le président de la République mène et sur lequel nous avançons pour faire en sorte que l'indexation des prix de l'électricité, notamment sur le gaz, mmh. ne soit plus de, et de manière à ce que les prix de l'électricité euh, retrouvent un niveau qui soit un niveau explicable par les coûts de production. On cherche à faire
1: baisser les prix et puis on indemnise oui. 10 milliards d'euros pour aider les entreprises. Mais 10 milliards, c'est très peu. Et c'est
5: énorme. C'est très peu et c'est énorme. Mmh. Enfin, mesurons, me, mesurons cela.
1: On estime à 50 milliards non, mais, le. Mais attendez, par,
5: pardonnez-moi, mais,
1: euh, mais comme on a mis plus d'argent, on ne peut pas aller au-delà. Non, mais
5: justement, vous, vous, pardon, mais en une seule phrase, vous soulignez le paradoxe de tout le monde et j'allais dire, on dit tout et son contraire. Il y a un système d'aide en France qu'aucun pays européen n'a mis en place. C'était vrai en 2021, en 2020 sur la crise Covid. C'est vrai en 2022 sur les questions énergétiques. Imaginez que tout au long de 2022, les factures d'électricité et de gaz des particuliers ont été limitées, plafonnées, alors que partout en Europe, elles ont été multipliées par 3 ou par 4. Nous aidons les entreprises. Nous avons annoncé de nouvelles aides. Le, le projet de loi de finances pour 2023, qui est en cours d'adoption, prévoit des dizaines de milliards d'euros d'intervention avec une possibilité de récupération pour partie sur la rente des énergéticiens. Mais c'est un coût net pour l'État qui est absolument considérable. Vous dites 10 milliards, c'est rien. Mais mesurons que 10 milliards, c'est absolument... J'ai
1: dit que c'était bien moins que le besoin vrai. des entreprises. C'est
5: vrai, et c'est la raison pour laquelle... Je le répète, la priorité doit être de faire baisser les
1: prix. La réforme des retraites, à présent, on va rentrer dans le dur. Le président de la République euh, a pris la parole mercredi soir sur la 2. Euh, il dit qu'il est prêt à accepter un âge légal qui passerait de 62 ans pour le départ à la retraite à 64 ans. Il visait 65 il – Ok, d'accord pour 64 ans. Si on allonge la, la durée de cotisation, ça c'est le dernier, c'est le scénario qui a euh, le plus nous, le vent en poupe. – Aujourd'hui
5: nous sommes entrés dans les discussions avec l'ensemble des partenaires sociaux hmm. et avec trois phases de discussion. La première phase dans laquelle nous sommes, c'est les questions de pénibilité, d'usure professionnelle, de, de travail des seniors. Il y a une deuxième phase que je vais ouvrir dans quelques jours, sur les questions de justice, d'équité, de niveau minimum de pension, nous voulons les revaloriser, et nous terminerons par les questions d'équilibre, et notamment d'équilibre financier, et ça renvoie au, à la durée du, du travail, à, à l'échelle d'une vie. Ça renvoie aussi à l'impératif d'être plus nombreux à travailler. Parce que le plein emploi, c'est aussi permettre d'avoir plus de cotisations et donc plus de recettes. Le président de la République a mené campagne. Et d'ailleurs, certains lui disaient qu'il prenait un risque à ce moment-là. En disant, l'horizon, c'est 65 ans en 2031, avec une augmentation progressive de l'âge de, de 4 mois par an, pour que ce soit progressif. Mardi, ou mercredi, pardon, il, il a indiqué sur, sur, sur France Télévision que... En fonction de l'état des discussions, il pouvait être aussi ouvert à des scénarios, peut-être avec une accélération de la mise en œuvre de la loi de 2013-2014, qu'on appelle parfois la loi euh, Touraine, qui prévoit d'ores et déjà de passer de 42 à 43 ans le, le nombre d'années minimum à cotiser pour avoir une retraite à taux plein. Ce qui nous importe, et dans la droite ligne de ce qu'a dit le président de la République, c'est à la fois de tenir deux engagements en même temps. Premier engagement, c'est d'améliorer notre système de retraite, avec plus de justice, avec une meilleure prise en compte de la pénibilité, avec de meilleures pensions pour ceux qui ont travaillé toute leur vie. Et, et le, deuxième, le deuxième impératif, la, la deuxième mmh. ligne directrice, c'est d'équilibrer le système. Et aujourd'hui, notre système de retraite, quelles que soient les hypothèses, quelles que soient les conventions, il, il est déséquilibré. Le déficit annoncé pour 2027, 2027 c'est demain, c'est 12 milliards d'euros par an. Pour 2030, dans une hypothèse de plein emploi, c'est 15 milliards d'euros. Et donc, il faut poursuivre ces deux objectifs en même temps. Oui. Et nous verrons, à, à la fin de ces discussions, quelle est la meilleure façon d'équilibrer le système le président a si on va sur les 64 ans
1: et qu'il faut allonger la durée de cotisation, il faudrait... Euh, ou accélérer
5: un peu euh, la mise en œuvre de la réforme portée en 2013-2014. Si, si on allonge
1: faut... la durée de cotisation, on passerait au-delà de 43 ans de cotisation Pas,
5: pas nécessairement, il faut regarder cela, mm -hmm. il, faut, il faut le regarder avec la plus grande attention. Nous avons un, mm -hmm. un mandat qui est ce sur quoi le président de la République s'est engagé, ce qu'il a dit aux Français pendant la campagne des élections présidentielles. C'est ce cadre-là, mais ce n'est pas non plus un totem ni un tabou, il l'a dit, la première mm -hmm. ministre l'a dit, et donc, nous menons ces discussions avec l'ensemble des partenaires sociaux, pas à pas, pour voir là où nous pouvons construire des convergences, et avec ce double objectif, faire en sorte que le système soit meilleur. Parce que si on se contente de l'équilibrer financièrement, ça, sans l'améliorer, c'est injuste. Par contre, si on se contente de l'améliorer sans l'équilibrer, ça n'est pas responsable. Pourquoi on donc, pas au, nous avons
1: les deux. au calcul des retraites des fonctionnaires Parce
5: que le calcul des retraites des fonctionnaires, qui est spécifique, puisqu'il tient compte des six derniers mois, il tient compte aussi d'une structure de rémunération qui est particulière. Je m'explique en un mot. Pour beaucoup, beaucoup d'agents publics, la, la part de revenus prise en compte pour le calcul de la, re, de la retraite ne correspond qu'à la moitié, 60%, 70% de leur revenu total. Parce que dans le revenu des fonctionnaires, il y a une part de, de primes, qu'on qualifie de régime indemnitaire, qui ne compte pas pour le calcul de la retraite. Et donc si nous voulons un moment, et c'était l'objectif de la précédente réforme qu'on appelait la réforme à points en système universel, faire en sorte que tout le monde voit sa retraite calculée de la même manière, il faut aussi repenser toutes les grilles de salaire et toute la composition de revenus des agents publics pour que les assiettes de cotisation
1: soient comparables. La réforme de l'assurance chômage, euh, elle revient à l'Assemblée nationale. Le Sénat l'a durci. Euh, il veut notamment bloquer les allocations chômage de ceux qui refusent des CDI. Trois refus de CDI, on n'a pas d'assurance chômage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe
5: D'abord, un premier point. Cette réforme de l'assurance chômage a été votée largement à l'Assemblée nationale. Hum. Plus de 300 voix. Elle a été votée au Sénat. C'est aussi la démonstration que sur un certain nombre de textes, nous pouvons construire des majorités. Gérald Darmanin l'a fait sur la loi sur la sécurité intérieure. J'y suis arrivé aussi sur cette réforme de l'assurance chômage. Il y a maintenant une commission mixte paritaire pour trouver un point d'entente entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Sénat a adopté quelques euh, dispositions qui
1: durcissent, et notamment celles que vous avez évoquées. Sur le principe, c'est un, hein. un marqueur, ça ne vous a pas échappé bien sûr. Trois refus de CDI, ce qui, qui s'entend d'ailleurs, hein, parce que c'est payé par les salariés hein, cette assurance chômage. Si on refuse un CDI trois fois, ben, on n'a pas d'assurance chômage. est ça vous va alors,
5: Premier point, nous avons durci les règles mmh. pour ceux qui font un abandon de poste, c'est très différent. Pour ceux qui sont à la fin d'un CDD et qui refusent un CDI, la loi prévoit déjà que si votre employeur vous propose un CDI, évidemment dans les mêmes conditions de salaire, de oui. localisation, et que vous le refusez à l'issue d'un CDD, vous pouvez être privé de la prime de précarité. Il faut qu'on regarde si nous pouvons trouver un point d'entente avec le Sénat sur ce point-là. Et je l'ai dit au Sénat, une grande différence avec l'abandon de poste, lorsque vous êtes en CDD et que vous allez au bout du CDD, que vous tenez la totalité de vos engagements, c'est ça le CDD, c'est ça le contrat. Est-ce que vous devez être sanctionné Je n'en suis pas convaincu, mais nous allons discuter avec le Sénat.
1: Le, le RSA, je voulais qu'on en parle aussi, il y a beaucoup de beaucoup de sujets. Euh, pour ceux qui sont au RSA, vous souhaitez mettre en place le RSA au mérite. Ça va être testé pardon, dans une... cette expression n'existe pas. Ça et... va être testé dans une dizaine de départements. Oui. Alors, c'est pas le RSA au mérite.
5: Non, non, le RSA est un droit inconditionnel pour mmh. ceux qui n'ont pas de revenus. Par contre, nous avons aussi un devoir qui est de proposer des activités d'insertion, de formation, d'accompagnement. Parce que le premier objectif, ce n'est pas de verser une allocation. Oui. C'est d'aider ceux qui sont RSA à en sortir et à retrouver un emploi. Et donc, nous voulons des, des contreparties en termes d'insertion, de formation. Ce n'est pas du travail obligatoire, ce n'est pas du bénévolat euh, obligatoire. C'est vraiment des parcours d'insertion et, et de formation. Et nous allons effectivement, et nous voulons donc avoir un accompagnement des, des allocataires du RSA qui soit renforcés. Nous allons le faire à partir du début 2023, dans une dizaine de départements. Aujourd'hui, j'ai demandé au président de département qui était volontaire pour participer à cette expérimentation. Et nous sommes presque à 40 départements qui nous disent être prêts à jouer le jeu Mais avec Mais ça, c'est la base du RSA Oui. C'est le revenu social d'activité donc. donc, alors, il n'y a pas de réforme, alors C'est appliquer la loi, l'appliquer pleinement. C'est aussi veiller à ce que partout sur le territoire, les activités d'insertion et de formation soient bien proposées. Je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, quand vous êtes un locataire du RSA... La plupart du temps, vous avez un suivi social parce que vous êtes en difficulté et que les services sociaux vous accompagnent. Mmh. Il n'y a qu'un allocataire sur deux qui a un accompagnement pour un projet professionnel. Nous, notre objectif, c'est 100% d'accompagnement professionnel, parce que je le répète, notre premier objectif, c'est de sortir les gens du RSA. La Cour des comptes a fait un travail qui est à la fois éclairant et en même temps qui doit nous, nous, nous mobiliser et, ouais. et nous, nous encourager à aller plus fort et plus loin. Sept ans, sept ans après une inscription au RSA, lorsqu'on regarde... Les personnes qui se sont inscrites au RSA et qui en bénéficient en une année N et que vous regardez 7 ans après, vous n'en avez que 3 sur 10 qui ont retrouvé le chemin de l'emploi et un peu plus de 4 sur 10 qui sont encore au RSA, et, ou, de manière permanente ou alternative. Ça n'est pas satisfaisant. L'objectif, c'est
1: l'emploi. L'objectif, c'est tester dans une dizaine de départements. Oui. Euh, à terme, si ça fonctionne, généraliser. Généra généraliser. Euh, vous parliez des, des difficultés qu'ont les allocataires du RSA à, à retrouver le chemin de l'emploi, à retrouver un travail. En clair, bon, quel est le pourcentage de personnes qui sont trop éloignées de l'emploi euh, pour qu'on leur demande quelque chose Alors en échange, vous dites que c'est pas, oui. vous dites que c'est pas un échange. Mais, il n'y a, a,
5: a, a pas de dit, Il n'y a pas d'études qui disent euh, X des bénéficiaires hum. du RSA sont trop éloignés pour pouvoir retourner vers l'emploi. Mais nous savons tous que parmi celles et ceux qui sont inscrits au RSA, parfois, ça fait tellement longtemps, ils additionnent et ils accumulent tellement de difficultés sociales, parfois de santé, personnelles, de logement, de mobilité, que certains reviennent et vont revenir de très loin. Et ça explique aussi pourquoi il faut que les choses soient adaptées. Adaptées, personnalisées. Parfois adaptées, non pas parce que vous êtes très éloigné de l'emploi, mais parce que vous avez des difficultés. Je prends souvent cet exemple. Mais lorsque vous êtes une mère célibataire avec des enfants, on, on ne vous propose pas une, une activité de formation de 17 à 20 heures. Ou alors il faut vous proposer le, le mode de garde pour vous permettre d'y assister. Mmh. Donc il faut repenser cela, mais avec un objectif, c'est de, de ramener un, un maximum d'hommes et de femmes allocataires du RSA vers l'emploi. C'est mieux pour eux, ça s'appelle l'autonomie, ça s'appelle la dignité, ça s'appelle l'émancipation par le travail. Et c'est mieux pour tout le monde parce que ça s'appelle aussi la cohésion sociale.
1: Une dernière question, Olivier Dussopt. Énergie a annoncé hier un, un bénéfice net. C'est une entreprise qui fait des bénéfices, qui tourne bien, qui est en bonne santé. 6,6 euh, milliards de dollars de bénéfices nets au, au troisième trimestre, euh, une hausse de 43%. Quel est votre point de vue sur les, les taxes, sur les super profits D'abord, ce, ce que
5: je crois, et, et c'est ce que défend le président de la République, c'est que la, la meilleure réponse, elle est au niveau de l'Europe, et pas seulement au niveau national. Des grandes entreprises, vous en citez une, mais c'est le cas pour beaucoup ont des implantations partout dans le monde et la, la capacité à les imposer dépend aussi du lieu de leur production et de leur activité. Donc la vraie réponse, elle est européenne et c'est ce pourquoi nous nous battons. Puis il y a une deuxième réaction, c'est qu'on est dans un contexte d'inflation, on est dans un contexte d'inquiétude pour le pouvoir d'achat. Donc ça passe aussi par un objectif qui est que les, les salariés, les travailleurs de notre pays, doivent bien vivre de leur salaire. et Quand, quand les entreprises le peuvent, elles doivent aussi jouer le jeu. De la réponse à l'inflation et de, la, de la... Et la valorisation de leurs salariés. Donc pas de taxes sur les nous, nous avons mis en place des dispositifs qui permettent de reprendre des choses sur la rente et les, et les marges réalisées. Mais la vraie réponse, ministre, la Première Ministre l'a dit, le Président aussi, elle est au niveau européen. C'est la seule façon pour être efficace.
1: Olivier Dussopt, ministre du Travail. Merci Monsieur le Ministre d'être venu ce matin sur le plateau de La Matinale. Bonne journée à vous. La Matinale qui se poursuit tout de suite. C'est News, il est 8h30. Merci d'être avec nous. La matinale qui se poursuit après l'interview politique du ministre du, du Travail. On a balayé tous les, tous les sujets d'actualité. L'immense émotion en Corrèze, c'est la une évidemment. Le corps de Justine Vérac a été retrouvé près du domicile de son meurtrier présumé. Ce jeune homme de 21 ans, Lucael, a reconnu avoir tué et enterré la jeune mère de famille dimanche dernier. Et
2: il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Sur place, les proches de Justine mais aussi les habitants du village de Bénat sont frappés par ce drame. Reportage de Jeanne Cancar et Fabrice Elsner avec le récit de Geoffrey Defebvre.
24: Nerveuse, téléphone à la main. Une amie de Justine Vérac a du mal à réaliser sa mort.
7: Tout le monde me disait qu'elle était décédée, que c'était trop tard et tout. Je ne voulais pas l'entendre. Et je pense que je ne vais toujours pas l'entendre. Bah Justine, c'était enfin, quelqu'un qui, qui aimait la vie. en fait. Elle sortait pas beaucoup parce qu'elle bah, était maman. Mais elle avait besoin de, aussi de sortir, d'avoir sa vie de, de jeune.
24: En formation pour devenir aide-soignante, la jeune femme de 20 ans habitait avec son enfant de 2 ans dans un appartement de la mairie de thoriac dans le Lot, à 40 km de Brive. Peu de temps avant les aveux du suspect, la mère du village manifestait son désarroi.
7: C'est difficile parce que c'est une enfant d'ici. Voilà, c'est une famille d'ici. Euh... On ressent de la colère, ça c'est clair, parce que euh... voilà, c'est euh... pas, pas possible. Enfin, c'est impensable.
24: À Bénat, où le corps de Justine a été retrouvé, le village est sous le choc.
7: Je suis totalement bouleversé
25: par ce drame qui vient de se produire sur notre commune. Mes premières pensées vont bien évidemment à la famille de Justine, son enfant ses parents. Je pense également à la population choquée par cet événement.
24: En lien avec le préfet, la mairie va
1: ouvrir une cellule médico-psychologique pour les habitants. Certains proches décrivent Lucas comme un jeune homme au, au double visage, à la fois gentil, bon camarade, bon copain, bon voisin, et très impulsif à la fois. Son avocat n'est pas d'accord, il s'inscrit en faux, je l'ai interrogé, vous étiez peut-être avec nous à, à 7h10 L'avocat qui était en direct avec nous à cette heure d'ici, il s'inscrit en faux. Il dit que ce, ce portrait ne correspond pas à celui de, de son client. Il décrit le meurtrier présumé comme un garçon ordinaire à la personnalité lisse. Écoutez.
6: Je connais tout à fait son profil. Je sais exactement ce qu'il est. Il n'est pas un janus. Il n'est pas un individu à double face. C'est un jeune homme au caractère tout à fait lisse avec euh, un style de vie tout à fait normal, équilibré, tout à fait intégré dans sa famille, et avec des perspectives professionnelles euh, qui étaient euh, simples. Reprendre l'activité de son père, créer une entreprise de menuiserie. Bref, euh, un jeune homme tout à fait ordinaire. Un jeune homme tout à fait ordinaire. On va, euh, on, on
1: va y revenir dans, dans quelques instants, si, si, si vous le permettez. Euh... C'est vous qui l'avez incité à,
6: à avouer Aucunement. Dans le cadre de cette euh, procédure, l'avocat assiste son client. Et à partir de ce moment-là, Lucas a pris lui-même des décisions. Euh, l'avocat n'est pas là pour dicter le comportement euh, de mise en examen. Mmh. Euh, il s'est tu devant le, devant le juge hier matin il a exercé un droit fondamental, et le droit au silence. Vous le connaissez, c'est nouveau un petit peu en, dans notre droit pénal français. Ce droit au silence, il l'a exercé dans la mesure où après 48 heures de garde à vue, garde à vue qui a été éprouvante, qui a été extrêmement difficile, où beaucoup de questions lui ont été posées, il a souhaité effectivement, avant de répondre à son juge d'instruction, garder le silence. Ça m'a normal qu'il le fasse. Vous nous parliez euh,
1: à l'instant d'un jeune au caractère lisse. on sait pas ce qui ressort euh, des témoignages à droite et à gauche. Euh, il y a effectivement euh, le Luc J'allais dire, je me le suis noté comme ça, gars sympa, comme on dit, euh, d'un camarade qui est, qui est un, un gars bien, qui donne un coup de main aux voisins, aux amis. Il y a aussi le lucas impulsif qui ressort, euh, qui pouvait donner un coup de poing ou euh, se montrer moins lisse que ce que vous nous décrivez ce matin.
6: Qu'est-ce que vous en dites L'instruction va nous révéler euh, les, la personnalité de ce qu'il est. Mmh. Le, on va vouloir savoir quels sont les ressorts du passage à l'acte. Vous avez en ce moment une idée un peu particulière de ce qu'il est, euh, au travers des auditions que vous avez pu euh, avoir, et dans le cas d'espèce, ce sont ces éléments techniques qui vont nous révéler sa véritable personnalité. <coughs> et psychiatrique aussi, et qui sera déterminante pour comprendre ce qu'il a fait.
1: La brousse, avocat de l'UKL qui était en direct avec nous à 7h10 ce matin. Nouveau coup de théâtre dans l'affaire Iqusen, cet imam que Gérald Darmanin voulait expulser de France. Il va sortir de prison, l'imam Iqusen, qui est placé sous bracelet électronique. Décision de la justice belge. Gauthier Lebrecht, c'est un nouveau coup dur politique pour le ministre de l'Intérieur qui s'était engagé personnellement dans ce dossier
13: Absolument Romain, c'est vraiment une affaire rocambolesque jusqu'au bout, vous l'avez dit, Gérald Darmanin enchaîne les revers. Le ministre de l'Intérieur s'est engagé lui-même à faire expulser cet imam en raison notamment de propos antisémites et misogynes. D'abord, souvenez-vous, le tribunal administratif avait suspendu l'expulsion de l'imam. Ensuite, le 31 août, le Conseil d'État donne finalement raison à Gérald Darmanin. Là, les policiers vont au domicile d'Hassan Iqusen pour l'arrêter. Coup de théâtre il n'est plus là, en fuite sans doute depuis plusieurs jours en Belgique. Ensuite, il est introuvable pendant plusieurs semaines. Après un mois de cavale, finalement, la, la police belge l'arrête enfin. Le 30 septembre, dans la région de Mons, dans la foulée, la France fait une demande d'extradition. Demande aussitôt refusée par nos voisins belges. Et hier, on apprend donc qu'Hassan Iqusen va pouvoir sortir de prison dans les jours qui viennent et qui va être placé sous bracelet électronique. Vous voyez notre titre, un nouveau camouflet pour Gérald Darmanin.
1: Merci Gauthier, on l'a appris ce matin malgré l'inflation, la consommation des ménages français a augmenté, plus 1,2% le mois dernier selon l'INSEE
2: Mais C'est la consommation de biens et de l'énergie qui augmente, par contre la consommation alimentaire continue de baisser et puis la croissance est au ralenti au troisième trimestre avec une toute petite hausse de 0,2%
1: Olivier Dussopt, ministre du Travail était en direct avec nous à 8h15, il est même sur le plateau l'invité politique de la matinale, on a parlé de beaucoup de sujets, notamment de l'explosion du prix de l'électricité qui impacte l'activité industrielle. Entre 7 et 10% des entreprises industrielles pourraient avoir des problèmes de production. En clair, arrêter leur production, c'est ce que nous a dit Agnès Verdier-Molinier. Voici la réaction d'Olivier Dussopt. Mais la vraie clé, la vraie solution à cela, ce n'est pas seulement l'aide aux
5: entreprises et la prise en charge d'une partie de la facture, finalement, par l'État, à la place des entreprises, à la place des ménages. C'est ce que nous faisons depuis des mois. La, la clé, c'est de faire baisser les prix, de faire baisser notamment les prix de l'électricité. C'est un combat européen que le Président de la République mène et sur lequel nous avançons pour faire en sorte que l'indexation des prix de l'électricité, notamment sur le gaz, mmh. ne soit plus, de, et de manière à ce que les prix de l'électricité euh, retrouvent un niveau qui soit un niveau explicable
1: par les coûts mmh. de production. Comment faire des économies d'énergie cet hiver Eh bien, de nombreux particuliers, vous en faites peut-être partie, ont décidé de rénover leur logement, d'investir dans la rénovation énergétique.
2: Mais pour cela, ils réalisent un audit énergétique pour identifier les raisons d'une consommation trop élevée. Voyez ce reportage dans le Val doise signé Mathieu Devez, Augustin Donadieu et Laura Lestrat.
18: On a machine de guerre. Comme 3 millions de personnes en France, Fabien Dejean chauffe son logement au fioul. Mais le prix du combustible a flambé ces derniers mois. Quand on, était, quand on a démarré ici avec la chaudière Fuel, euh, on, mettait, euh, on mettait une recharge de 1000 litres pour 700 euros. Maintenant, on est à 1700 euros. Pour réduire ses dépenses et moderniser son logement, il décide alors de réaliser un audit énergétique. Et il y a ce grèche ingénieur thermicien. On Objectif, identifier les causes d'une consommation trop élevée. Après état des lieux, le constat est sans appel. On a une chaudière fuel euh, qui est
10: énergivore et qui engendre des consommations, euh, j'imagine, très importantes. Donc, euh, on va remplacer éventuellement la chaudière euh, fuel par une
18: pompe un à chaleur. Coût estimé de l'installation, entre 10 et 15 000 euros. Alors, pour amortir la facture, les fournisseurs proposent des aides dont le montant tient compte de l'ampleur des économies d'énergie réalisées et de vos revenus. Dans ce cas précis, Fabien Dejean devrait réaliser entre 20 et 40% d'économies.
1: C'est officiel depuis cette nuit. L'Union européenne a voté la fin de la vente de véhicules neufs à moteur thermique en 2035. On en parle depuis plusieurs années. Désormais, c'est officiel, Chana. Hein
2: oui, concrètement, vous ne pourrez plus acheter de voitures essence, diesel ou hybrides neuves. Alors, on pourra toujours rouler avec, mais plus en acheter. Objectif de l'Europe, c'est de n'avoir plus que des véhicules 100% électriques d'ici à 2050.
1: On connaît tous le festival des vieilles charrues. Eh bien, l'édition 2024 pourrait bien être
2: c'est une conséquence de la mobilisation massive des forces de l'ordre pour les JO 2024 annoncée par Gérald Darmanin. Et forcément, les organisateurs du festival sont très en colère. Reportage à Carré dans le Finistère avec Mickaël Chaillou et Arthur
30: Muriau.
14: Depuis plus de 30 ans, qui dit carré, dit vieille charrue, comme le rappelle ce rond-point à l'entrée de la ville finistérienne de 7000 habitants. Se passer de l'édition 2024 pour libérer les forces de l'ordre pour les Jeux olympiques, ici, personne ne l'envisage. Dans cette brasserie, le festival, c'est 15% du chiffre d'affaires annuel.
8: C'est vraiment diviser euh, le, le sport contre la culture. C'est, Je trouve que c'est... Euh... C'est un peu malsain comme état d'esprit. Gouverner, c'est prévoir. Ils auraient pu se poser la question avant euh, à
14: l'organisation des jeux. En juillet 2022, sur quatre jours, les vieilles charrues ont accueilli 270 000 amateurs de musique. 170 gendarmes et 27 militaires de l'opération Sentinelle étaient déployés par les autorités pour raison de sécurité. L'édition 2024 est déjà en cours de préparation. Pour les organisateurs, pas question d'annuler.
15: On est un peu abasourdi et euh, d'autant plus qu'une voilà, annulation pure et simple, euh, c'est la mort du, du festival. Et un report, ce n'est pas possible parce qu'on s'inscrit dans un agenda euh, européen d'événements de, de, euh, culturels.
14: Les vieilles charrues, c'est chaque année 6 millions d'euros de retombées économiques pour le territoire de Carré.
1: Voilà, d'ici 2024, ça peut changer, mais pour le moment, il y a euh, cette incertitude et cette crainte dont on vous parle ce matin. 9h moins le quart, tout de suite le Point Info.
2: Première nuit en prison pour le meurtrier présumé de Justine Vera, Il a été mis en examen et placé en détention provisoire hier après ses aveux. L'agriculteur de 21 ans a reconnu avoir tué et enterré la jeune mère de famille dimanche dernier. Son avocat a été l'invité de la matinale sur CNews. Il le décrit comme un jeune homme ordinaire, à la personnalité lisse, un garçon sans histoire et au schéma familial équilibré. L'enquête à Rouen dans la Loire, le père de famille qui a passé à tabac l'homme qui aurait agressé sexuellement sa fille est toujours en garde à vue ce matin. La garde à vue sera levée dans quelques minutes, dans un quart d'heure à 9h. Même chose pour ses trois complices, l'agresseur présumé de l'enfant de 6 ans est quant à lui toujours en détention provisoire après sa mise en examen. Et puis on part direction Mars. Regardez ces images du plus gros impact de météorites découvert par la NASA sur la planète rouge. Résultat de cet impact Un cratère de 152 mètres de large et 21 mètres de profondeur.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: La santé, tout de suite, Brigitte Millot. Euh, vous la retrouverez mardi, voilà, pas de Brigitte Millot aujourd'hui, mais on va parler santé quand même. On va parler de, du changement d'heure pour passer à, à l'heure d'hiver. C'est ce week-end, à 3h du matin, il sera 2h. C'est dans le bon sens cette fois, hein. on gagne une heure de sommeil. Hein.
2: Oui, c'est ça, mais l'autre question, c'est concrètement, <rire> quels sont les impacts du changement d'heure sur notre santé Parce qu'il y en a, oui. On voit ça avec elle Benamou et Jean-Michel Docaze.
11: Chaque année, au passage à l'heure d'hiver, notre horloge biologique est perturbée. Les heures de lever et de coucher du soleil sont modifiées, ce qui impacte notre sommeil pendant plusieurs semaines pour certains.
12: Pour être bien endormi, pour avoir un sommeil réparateur, il faut de la mélatonine. Or le changement d'une heure, ça décale et ça désorganise la sécrétion de mélatonine par le cerveau. Et donc, ça perturbe l'ensemble de la nuit.
11: Les personnes âgées et les jeunes enfants sont les plus sensibles à ce changement d'heure. Nous allons aussi perdre une heure de luminosité naturelle dans la journée, ce qui peut également entraîner une tristesse passagère, voire de la dépression, surtout pour les personnes sensibles à la lumière. Pour certains médecins, il faut arrêter de changer d'heure et se caler sur l'heure d'hiver, préférable pour l'organisme.
12: Il semble, par exemple, sur le plan cardiovasculaire, on a plus 5% d'accidents cardiovasculaire au moment du changement d'été et moins 5% au moment du changement d'hiver.
11: Ce changement d'heure saisonnier devait prendre fin en 2019, mais le projet n'est plus à l'ordre du jour au sein des instances européennes.
1: Voilà, et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole et ce matin c'est une question sur le changement d'heure. On a tous un avis là-dessus. Hein.
2: Oui, est-ce que c'est vraiment utile selon vous ou est-ce qu'il faut en finir avec le changement d'heure Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
19: On devra allumer les lumières plus rapidement donc euh, beaucoup plus tôt donc au niveau euh, énergétique c'est pas très utile en enfin. fait. Moi je préférais euh, notamment l'heure d'hiver parce que c'est l'heure normale et on se sent beaucoup plus reposé. Hein.
20: Je vois pas pourquoi on change d'heure et surtout le, le matin à 8h il fait nuit. Ça n'impacte pas donc je pense qu'on pourra le supprimer.
3: Honnêtement je pense que ça ne sert à rien et juste à... Moi, ça. Moi personne ça changera ma vie mais je sais que parfois ça peut être, par exemple pour les enfants ça peut être. Euh... Déroutant.
1: Voilà, chacun a son avis. Tiens, autour de la table, vous êtes plutôt pour, vous êtes plutôt contre, Chana Je ne
2: suis pas vraiment contre, hein, c'est ce qu'on disait. Hein, vraiment.
1: Mais pas vraiment pour non plus. Je suis pas alors. vraiment <rire> pour.
2: Je suis pas un avis tranché. Non, ça. voilà. Je suis...
1: Ouais. Eric de Ryd Maten qu'on
21: choisisse ou l'horaire d'hiver ou l'horaire d'été mais qu'on ne change plus ça sert à rien en plus l'Ademe <rire> ça agace. a fait un calcul je vais vous dire le, le, le gain est de oui. 0,07% de consommation annuelle ça fait autant dire rien rien et ça ennuie tout le monde mm. et en plus de ça en hiver c'est pas bon puisqu'on va allumer la lumière dès
1: 5 heures du soir donc je ne ouais, pense pas ça. que ce soit dans le bon sens ouais. Ouais. moi je suis plutôt pour moi je trouve que moi je trouve ça je trouve que ça marque l'arrivée ah. de l'hiver ça marque l'arrivée de l'été bon <rire> Mais après, c'est plus par, euh, dire, par tradition, Alexandra Blanc.
23: Oui, j'ai à peu près le même avis que vous. C'est vrai que bon, ça, ça marque un petit peu la... la c'est déprimant. On se dit, aïe, ah bon, aïe, aïe. Ça y est, on est. Ah, c'est
1: déprimant dans... euh, en octobre et puis c'est la, la, joie oui, de l'arrivée de l'été hein, ouais. pour l'heure d'été. Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, l'heure d'hiver, l'heure d'été. C'est ce week-end. N'oubliez pas de changer mmh, vos montres.
0: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: 9h moins 10 merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités et euh, on se retrouve lundi pour une nouvelle matinale avec Chanel Ousto Gauthier Lebret, Alexandra Blanc Eric Derite-Matten voilà toute l'équipe de la matinale
19: je vais en vacances, si je vais me il veut pas euh, le dire
13: <rire> il veut pas le dire vous l'avez
1: révélé Eric avec Olivier <rire> en Caronflat c'était secret quelques jours <rire> de repos allez belle journée à vous sur CNews évidemment <rire>
18: Suite, Pascal Pro
1: dans l'heure des pros.